0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifen Quadrat, Ausgabe 119. Heute mit Sven
1: Müller, moin moin. Aus dem wunderschönen Bremen, Stefan Molz.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Wie, wie wunderschön, ich denke, du hast gerade noch erzählt,
1: die Überflutung und alles. Ja, jetzt wo das Dach wieder dicht ist, <lacht> kann, kann auch der Regen wieder kommen.
0: Und, und draußen so? Ich habe irgendwie... Bilder aus Gelsenkirchen heute Morgen gesehen mit irgendwie überschwemmten Autobahnen und all sowas. Wie ist denn ja, das bei ist so?
2: wirklich, wenn die Autobahn weg ist, ne? Dann ist wirklich Land unter. Ja.
0: <lacht> wenn die nicht mehr freigeschaufelt wird, freige. Was machen wir mit Überschwemmung? Freigepumpt wird.
1: <lacht> ja, Homeoffice, oder? Ja. So, so, solange der Amazon-Mann den Weg findet. <lacht> solange der noch ein Beiboot hinten drauf wird, <lacht> Ja, ich glaube, der könnte hier auch einfach eine Pipeline legen. es, es wäre einfacher. <lacht> uh, ja. Yeah. Hier,
0: hier nördlich des Kanals, des Nordostik-Kanals, ist ja eher so Dürre. Ich meine, gestern kam zu einmal kurz nachmittags die, äh, von, von der hier Wetter-App die Warnung: starkes Gewitter und am besten sofort hm. irgendwo verkriechen. Und es hat auch ordentlich gedonnert, aber irgendwie so, so ein paar Tropfen Regen und das war es dann. Also man hätte damit kein, kein halbes Wasserglas voll bekommen.
2: Ja, hier auch. Hier ist auch kaum was runtergekommen. Ob, ob, trotz dreimaliger Warnung. Aber ich glaube, das ist einfach zu großflächig. Das war sehr partiell.
0: Ja. Dabei könnte der Boden das hier gebrauchen.
3: Hm. Aber muss ich doch noch anfangen zu wässern
0: hier den Rasen. <lacht> zum, zum ersten Mal im Leben.
1: Oh ja. Ja, aber mit, mit, mit Grundwasser, oder?
0: Woher nehmen, ne? Genau. Bohren. <lacht> hier kommst du nicht durch, hier ist irgendwie so, ein, so, eine, so eine Handbreit irgendwie, äh, wie heißt das, Mutterboden Mutterboden, das Problem.
2: ja geil
1: Komm, kommt auf den Bohrer an
0: ja ist auch richtig Aber
1: in, in, in den 50er Jahren glaube ich haben sie Löcher gebohrt mit Atombomben also da ist da ist noch Luft nach oben bei der Wahl des Bohrers
0: ich muss mich mal hier beim, beim Wasserwerk, bei den Stadtwerken erkundigen, wie es eigentlich so ist. habe Also hier gab es draußen, als ich angezogen bin, keinen kein Wasserhahn für, für die Bewässerung, kein, für, für, für Garten und so. Und das war auch nie ein Problem, weil es immer viel geregnet hat. Und ich habe da immer, keine Ahnung, im Jahr so gefühlte zehn Gießkannen abgefüllt, um mal hier irgendwie so ein paar Chili-Pflanzen oder sowas zu wässern. Ähm, inzwischen ist ja aber hier wirklich viel zu wässern, auch häufig zu wässern. Und das ist ja gar nicht so richtig klug, wenn man den normalen Hausanschluss dafür verwendet, weil das ja teurer ist. Mhm. Ähm, muss ich mal gucken, wie man das eigentlich macht. Ob ich jetzt einen zweiten Wasserzähler hier brauche oder irgendeinen so Quatsch.
1: Naja. Ja, ich kenne das Dinge. hier nur, dass man so einen Grundwasserbrunnen äh, bohrt im, im Garten. Da gibt es dann auch Firmen, da sagst du hier, mach mal Loch. Und dann kriegst du da halt quasi das Wasser für, für, für lau. Also nicht, dass du es trinken wollen würdest, aber den Blumen ist das egal. Hm. Ich muss mich nochmal schlau machen, ob das irgendwie, was, was sowas vielleicht
0: auch kostet und ob das hier auch tatsächlich geht. Vielleicht, ich noch so
1: vielleicht stößt du auch auf Öl.
0: <lacht> das kann auch sein. Irgendwann, also als ich eingezogen bin, hinter dem Schuppen steht so eine Regentonne. Grundsätzlich, die war aber schon, als ich da eingezogen bin, von gefühlt mehreren Meter dicken Schichten von Efeu umrangt. Das heißt, irgendwann dieses Fass, was da steht, einfach platzen und die ganze Nachbarschaft überfluten hier.
1: Aber naja, bis dahin. Das, das Schöne an diesen Fässern ist, das sind so Mückennester. Also yes. wenn du dich dann irgendwann im Sommer wunderst, wo, wo, wo die ganzen Plagegeister herkommen, kannst du sicher sein, die haben eher ihr Office in der Tonne. Ja. <lacht> Finde ich schon mal gut. Ja,
2: aber wo wir gerade bei, bei Rasen waren, ich habe unseren auch mal genauer angeguckt und jetzt im, im Sommer sieht man, dass es das, das eigentlich gar kein Rasen ist. Sondern alles andere, also so Klee und ich weiß nicht, was so ein bisschen lila blüht, ist jetzt auch draußen und natürlich findet man auch so Löwenzahn und Moos gibt es dann ja. auch, und das das ist irgendwie Rasen. Aber ich, mit letztes Wochenende habe ich dann mal so ein, so ein Handwerk die Kutira gekauft, weil ich dachte, ja, das zupft man da halt ein bisschen raus und dann wird das schon. Das war ganz
1: schön anstrengend. Aber ist auch schön, so ein bisschen Vielfalt. Was, was ich immer gelesen habe, ist äh, Dürre irgendwo in, in, in Kalifornien, dass sie auf die Idee kamen, warum Wasser drauf, wenn auch grüne Farbe funktioniert und nach, nachhaltiger grün macht. Das hatte ich
2: auch gesehen. Ja. Die sind auch ein bisschen verrückt. Und, da, und dafür kippen sie dann aber schwarze Plastikbälle in so Wasserreservoirs, damit es nicht oh, das habe ich auch gesehen, ja. ja. Okay. <lacht>
0: Ja, Garten nee, ähm, ist schon echt ein Thema.
2: Nee, ich habe auch nichts gegen Vielfalt. Ähm, die die, die, das Doofe ist nur, wenn hier so Klee und so, das blüht halt und das zieht Bienen an. Au, ich habe mhm. auch nichts gegen Bienen, aber so, wenn man mit einem blanken Fuß über den Rasen gehen will, ist das doof, wenn da Bienen sind, gerade bei, bei Kindern. Ähm, deswegen wollte ich da mal ein bisschen aufräumen, aber das ist wohl eine langwierige Aktion. Vielleicht muss ich auch einfach den ganzen Garten platt machen und neu machen. Ich habe es eine Lebensaufgabe.
0: Machen. Ich habe so einen Vorgarten gemacht. dass ist einfach, als ich eingezogen bin, habe ich das alles rausgerissen. Also hier wucherte irgendein absurder Scheiß mit unfassbar langen und auch harten, spitzen Dornen. Ähm, das ist alles raus. Und dann habe ich einfach hier Rollrasen hingelegt und wird schon werden. Und ähm, hatte aber auch keinen Bock, das zu pflegen, ehrlicherweise. Und hat aber die, die Nachbarstochter hat entschieden, hier kommt jetzt so Bienenblumensaat in den Vorgarten. Äh, super. Hier sind ein
2: paar Seedbombs.
0: Ja, genau. Und super, das löst mein Problem ja auch. Das wird hier automatisch auch irgendwie wachsen. Ich mache einfach weiterhin gar nichts, total gut. Was passiert ist, ist, dass der Rasen hier einfach über Knie hoch das Gras gewachsen ist. Das scheint die maximale Höhe zu sein, die diese Art von, von Gras wachsen kann. Also länger als mein, höher als mein Knie. Und dann hat es aber aufgehört und dann steht das da und dann kam irgendwann ja doch mal irgendwie Regen und dann lag das alles platt und halt so auch 30, 40 Zentimeter dann bis in den, in den, in den Gang hier an den Reihenhäusern vorbei äh, rein und dann habe ich entschieden, na wahrscheinlich musst du doch irgendwas machen, weil das könnte Ärger geben. Es <lacht> ist alles weg und tatsächlich ist da unter, also dieses Gras hat alles verdrängt, da wächst nichts anderes drunter, außer so Moos.
2: Ja, das magst es gern schattig, ne? Ja. Hast du denn so eine Sense geholt oder wie hast du das? Ja, ja, ich,
0: ich habe so, so eine Elektrosense Ach, so. Für, für den ersten Gang und dann erst äh, dann, dann den Rasenmäher, weil ich habe hab den Rasenmäher aus dem Schuppen einmal rumgefahren und stand davor <lacht> und dachte, okay, dieser Rasenmäher hat so eine, so eine Höhe von 6, 7 Zentimetern, diese Grashalme sind so 50, 60 Zentimeter lang, wahrscheinlich wird das nichts. Und habe das einfach wieder abgebaut und bin äh, in den nächsten Baumarkt gefahren und so eine Elektrosense
3: gekauft. Das war super, macht fast kaum Lärm. Nun ja. Starten wir mit echten Aufregern, würde ich sagen. Ja, da kann
2: ich direkt anfangen. Oh Mann, ich habe. Ähm, nutzt ja die, die Personenerkennung bei, in der Fotos-App? Ja. Ich auch, besonders. Also eigentlich vornehmlich natürlich hier für, für die Familie, für, für uns und äh, für die Kinder natürlich, weil. Da will man mal hier irgendwie der Oma ein paar Fotos schicken. Das ist natürlich ganz geil, wenn man nur die Fotos sieht, wo auch die Kinder drauf sind. Aber irgendwas muss da schief gegangen sein. Ich weiß nicht, ob da mal ein Kind auf dem anderen iPad irgendwie falsch rumgetippt hat oder so. <lacht> auf jeden Fall äh, war nicht nur meine Tochter abgebildet, sondern auch ich und der Sohn. Und das ging alles kreuz und quer. Und das erstmal wieder aufzuräumen, das ist kein Spaß. Also du musst ja erstmal dann in die Person und dann musst du sagen, nee, das alles ist nicht die Person. Das ist jemand anders. Und man kann dann auch nicht direkt sagen, also klar, du kannst auf dem einzelnen Foto dann ähm, sagen, welche Person das jetzt ja explizit ist. Aber du kannst jetzt nicht im Batch sagen, komm, das alles ist Person XY. Zumindest habe ich keine, keine Option gefunden. Und auf dem iPhone ist das Ganze ja noch irgendwie schwieriger, weil man dann auch direkt draufklicken muss und dann sagen muss, ja, nee, das ist nicht die Person. Und dann auch nochmal bestätigen, das ist nicht die Person. Also das finde ich ein bisschen, ähm, bisschen aufwendig. Wenn's mal ich habe das Phänomen, das läuft das geil,
1: dass hier quasi äh, Personen ähm, vor, vor allem meine Tochter mehr, mehrmals auftaucht. Also die scheint sich zwischenzeitlich so verändert zu haben, aussehen, äh, dass Tochter drei Jahre alt eine andere Person ist als Tochter sieben oder 17 Jahre alt. Aber das ist ja
2: die, die kannst du ja ganz leicht mergen. Da kannst du ja einfach die Personen aufeinander genau, ziehen. Genau, man muss es halt machen. Zählt er die um,
1: das ist auch noch eine der dankbareren Aufgaben. Ich hatte mal das Problem, dass ich quasi alle Fotos über alle Orte, wo ich sie querfeld eingespeichert hatte, konsolidieren wollte und musste, weil, weil die Frau schimpfte mit, pass bloß auf, dass die Fotos nicht wegkommen, nachdem mal welche weggekommen sind <lacht> und hatte dann das Problem. Also das war auch der letzte große Foto-Umzug, den ich hatte. Ähm, quasi von iCloud, ähm, iPhoto-Fotos-App ähm, in Lightroom. Ähm, war jetzt parallel. Ich lasse einfach alles in der iCloud weiterlaufen und weiß, okay, da habe ich einfach noch ein Backup. Weil ich möchte nicht wieder in die Situation kommen zu müssen, die Frage mit, wo ist das Foto <lacht> nicht zufriedenstellend beantworten zu können. <lacht> ähm, aber hatte dann da das Problem, dass ich viele der äh, generierten Vorschaubilder aus iPhotos noch mit drin hatte. Das waren dann so Mini-Min-Vins, äh, keine Ahnung, sowas, 48x 48 Pixel-Dateien, aber davon auch gefühlt tausende. Und ich hatte oh. in Lightroom keine Funktion äh, gefunden, also in diesem so Cloud-Lightroom, äh, auch für iPhone, iPad und sowas. Also nicht das ähm, Desktop-Lightroom, das alte, Classic- ähm, wo ich hätte suchen können, wenn kleiner als x, x mal x Pixel, macht das auch mal bitte in die Tonne. Äh, und habe da viel Händisch gelöscht. Und ähm, da halt so die Erkenntnis, wenn man halt äh, so eine große Fotobibliothek hat, dann ist das auch ein Hobby. Äh, kann man echt Stunden mitverbringen, auch wenn es darum geht, dann zu sichten und... Äh, zu, zu bewerten und äh, wenn man dann sowieso einen lockeren Finger am Auslöser hat und sich schwer entscheiden kann, wobei ich das Problem auch weniger habe, das ist glaube ich auch eher so, wenn die Partnerin sagt, ah, behalt mal lieber, und du hast du hast zehnmal das gleiche Foto gemacht und du weißt ganz genau, dieses eine reicht, die anderen neun aber alternativ doch mal in der Hinterhand <lacht> gehalten werden sollen, ähm, machst das auch nicht leichter, irgendwie den Bilder zu ähm, gepflegt zu bekommen. Ja.
2: ja. Ich finde den Umgang halt ein bisschen sehr... Ich finde ihn zu kompliziert. Ähm, ich habe jetzt immer noch das Problem, dass hier meine Tochter quasi als mein Sohn gesehen wird. Hm. Das ist doch Grütze. Ah, das wird mich noch ein paar Tage be beschäftigen, glaube ich.
0: Aber man hat, hat ähm, Lightroom. Hat Lightroom nicht so eine Deduplication-Funktion? Hätte das das nicht erkennen müssen dann?
1: Uh, gute Frage. Also ich habe das Problem auch eskaliert an Adobe und uh, die hatten aber auch keine Lösung. Oh. Uh, deren Lösung war, uh, wenn ich wollte, könnte ich, könnte, ich so, könnte ich so ein paar Monate lang die, die große Version ausprobieren. Uh, hatte da, da ja, habe ich auch schon mal hier im Podcast drüber geschimpft. Das Problem ist, ich bekomme die Bilder nicht aus der Cloud, äh, also umgekehrt. Ich hätte quasi das ganze Problem lösen können, wenn ich ähm, die Bilder erst in der Classic Lightroom-Version auf dem Mac gehabt hätte, da quasi alles sortiert und dann da quasi die Funktion genutzt hätte, die in der neuen Version nicht zur Verfügung stehen. Wahnsinn. Und dafür hätte es ja auch so eine, äh, so eine ähm, Testperiode gegeben. Die hatte ich aber schon mal irgendwie aufgebraucht, deswegen war die weg. Und die Lease lässt sich auch nicht mehr äh, irgendwie aktivieren und auch nicht, äh, wenn man sagt, ah komm, ich buche mir mal einen Monat dazu, ähm, weil es geht nur entweder oder. <lacht> Natürlich. Und dann verfällt das andere Abo. Und ich hatte da aber schon, äh, weil ich irgendwie ein Schnäppchen geschossen hatte, halt auf drei, vier Jahre ähm Lightroom gekauft und wollte da natürlich nicht äh, auf die andere Version und dann quasi den Rest da verfallen sehen. Es war alles sehr unbefriedigend und äh, jetzt habe ich da bestimmt immer noch irgendwelche äh, Fitzeldateien mit drin, weil 200.000 Fotos kommen mir ein bisschen viel vor, aber <lacht> wenn ich mal lange nö, Weine nö, habe. Das kommt hin.
0: <lacht> aber was du gerade sagtest, ähm, Sven, ähm, diese ganzen Personenerkennungsgeschichte auf dem iPhone, das ist hm. auch nach wie vor die Hölle, oder? Ich das probiere das hier gerade mal live aus, was in, in iOS 15 besser wird. Aber ich habe jetzt ein Foto von, von einer Person. Gut, da ist das Gesicht auch drauf zu sehen tatsächlich. Und ja, da wird mir diese Person Jessica hier auch vorgeschlagen. Es ist aber nicht so, dass ich, wenn ich da auf drauf tippe auf ihren Namen, dass ich hier irgendwie mal sagen könnte, das ist aber eine andere Person. Ich kann die Markierung komplett entfernen. Was dann passiert, ist irgendwie unklar. Ich mache das hier einfach mal. Markierung entfernen. Ah, guck mal, dann kann ich einen neuen Namen hinzufügen. Und das geht aber auch nach wie vor nur dann, wenn die Software ein Gesicht erkannt hat. Mhm. Ähm, so wenn ich habe das häufig genug, dass ich irgendwie auch mal Bilder mit, von, von Personen ver, verschlagworten möchte, äh, weil diese Person in dem Bild ist, aber nicht automatisch erkannt worden ist. Weil irgendwie nur vom Hinterkopf oder irgendwie ja, sowas. Ja, so, ne? genau,
2: von der Seite oder so. Und dann, genau, ja. und ich
0: würde gerne, auf dem Mac geht das ja, da kannst du mal einen Kreis dahinlegen und sagen, hier, das mhm. ist aber auch Sven. Ähm, auf dem iPhone geht das ja nach wie vor nicht. Da kann man nur Gesichter benennen, die ähm, die, die Fotos aber auch selbst erkannt hat.
2: Ja, ist alles noch nicht fertig. Ja. Ja, und, 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 und. Ja, und man hat jetzt hier irgendwie die falschen Fotos. Wie schlau wäre das dann, wenn ich nicht, nicht nur sagen könnte, äh, das ist nicht die Person, sondern wenn ich direkt sagen könnte, das ist die und die Person. Ja, und das ist auch so, so gleich waldmäßig,
0: ne? gleich irgendwie für, für zehn Bilder auf einmal. Ja. Weil das ist bei mir auch häufig so. Es gibt tatsächlich zwei, zwei Menschen, die es sehr ähnlich sehen. Das ist einmal diese, die, die, eben gerade gesagt, die Jessica und eine andere, mir völlig unbekannte Person, die aber regelmäßig auf dem Barcamp ist. Und weil ich auf dem Barcamp Kiel <lacht> lange Zeit Fotos gemacht habe, habe ich von der auch irgendwie zig Fotos und die taucht halt manchmal dann in diesen, diesen in, 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 in Jessica auf. Und das muss man <lacht> auch immer einzeln dann rauspoolen. Das ist auch alles eine Katastrophe. Das kann
2: auch irgendwann unangenehm werden, wenn man mal so einen Rückblick zusammenstellen lässt oder so.
0: Man darf sich da echt nicht drauf verlassen, dass das funktioniert. Ja. Also das, ist, das ist schon irgendwie alles ganz nett, ne, was, was Apple da macht mit den Rückblicken. Und ich habe es auch schon mehrfach genutzt und auch Videos davon schon verschickt. Also gerade so von Urlauben oder irgendwie oder von, von netten Ausflügen und so. Ja, aber ähm, wenn
2: da plötzlich eine fremde, fremde Frau
0: auftaucht. So. <lacht> das wirft Fragen auf. Man muss da schon nochmal ganz genau vorher hingucken, <lacht> dass alles so seine Richtigkeit
2: hat, ja. Ja, das war so mein Abfuck mein der letzten Abende. Ich glaube,
0: Stefan werkelt noch mit Kopfhörern rum. Deswegen ähm, würde ich einfach mal zu, zu meinem kleinen Aufreger springen. Diese mhm. Meeting, Online-Meeting, Videokonferenz-Softwares, ne? Mhm. Sind ja auch alle irgendwie anders kaputt. Warum ist das nach anderthalb Jahren Pandemie immer noch so?
2: Hast du denn schon mm -hmm ausprobiert?
0: Habe ich auch schon ausprobiert. Das ist ja, also setze ich ja davor quasi, ne? Und, und ich kann doch, wenn ich mhm. das habe. Wie ist das eigentlich genau, wenn ich das ich habe? Ich dachte, das ist einfach eine andere Lösung. Ist das so? Ja. Haben, die, haben die einen eigenen eigenen Dienst damit drin? Ich dachte, das wäre ich nutze das und das macht dann irgendwie mein Bild in Google Meet oder irgendwie sowas anders. Gefährliches Halbwissen. Ich ja. äh, ich sag nichts weiter. Na, jedenfalls hatte ich jetzt die letzten Tage, hatte ich das das großartige Phänomen hier. Ähm, ich nutze ja schon diese ganzen Google Dienste nur in Google Chrome weil sie sonst immer kaputt sind. Aber hier in Google Chrome, äh, in Google Meet, die letzten zwei Tage wollte das Scheißding partout nicht meine Logitech-Kamera erkennen, die auf meinem Monitor draufklemmt, während die aber überall sonst funktioniert hat. Also sagen wir zum Beispiel FaceTime oder Zoom oder äh, Microsoft äh, Teams. Mhm. Dann habe ich also Google Meet in Safari gestartet mich da angemeldet. Da wird diese Kamera erkannt und vom meinem Headset auch das Mikrofon, nicht aber die Kopfhörer. Ich konnte also, Menschen haben äh, mein, meine wohlklingende Stimme über das Mikrofon gehört. Ich habe Menschen aber aus dem quäkigen MacBook-Lautsprecher nur gehört. Das ist auch alles irgendwie uncool. Und seit heute, ich habe diesen Mac nicht mal neu gestartet zwischendurch oder so, seit heute geht das irgendwie in Google Meet wieder. Ähm, in, in Firefox habe ich es inzwischen, aus meiner, inzwischen durch in meiner Not ausprobiert, ähm, da ging das, das war, oder oh, da, was war da? Genau, da ging die Kamera, aber dieses Headset hat überhaupt gar nicht funktioniert. Das wurde einfach gar nicht angezeigt als Option. Und auch dann nicht, wenn ich das systemweit als das Audio-Device gesetzt habe. Zwischendurch habe ich nochmal letzten Tage so also in, in privat ein, ein, ein Microsoft Teams-Gespräch. Und das ist ja auch aus der Hölle. Also wenn man mal denkt wenn man glaubt, dass Google Chrome irgendwie einen Akku von so einem Gerät leer macht, <lacht> dann muss man diese Teams mal starten und dann weiß man, was irgendwie ähm, am Akkusaugen wirklich heißt. Das ist alles eine Frechheit. Und das Einzige, mit dem ich halbwegs zufrieden bin, ist nach wie vor Zoom. Das funktioniert, das tut immer das, was es soll. Da finde ich es nach wie vor merkwürdig, dass man, wenn man Termine festlegt, das immer in amerikanischen Zeiten machen muss, also du immer diesen AMPM-Kram hast. Und ich jedes Mal nervös werde, wenn, das so, wenn ich um 1 Uhr mittags einen Termin habe und jedes mal wieder überlege, ist das jetzt AM, PM das Richtige hier. Ähm, da bin ich, ist mein Hirn einfach nicht gut genug, um das automatisch hinzubekommen. Aber ja, Zoom funktioniert relativ gut für mich. Und sonst, ich bin, das ist alles irgendwie, alles irgendwie schlimm, finde ich. Ich bin sehr mhm. gespannt, was, was FaceTime macht. Also FaceTime funktioniert, finde ich, auch sehr, sehr gut. Ist bisher aber nicht nutzbar für echte Termine, weil man halt keine Termine einstellen kann und anlegen kann. Das ändert sich jetzt ja alles mit ähm, den, den Updates im Herbst. Ich bin gespannt, was das machen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, also Videokonferenztermine bei uns im Team dann einfach an FaceTime passieren werden.
1: Das wäre mal was, oder? Das ist ja auch, glaube ich, die Erwartungshaltung ja. uh, unserer Leser, die dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie hören, ja, uh, ihr benutzt in den Redaktionskonferenzen und auch sonst uh, Google Meet. Wie? <lacht> ihr habt auch dieses Facetime.
2: Ja, da muss man aber dann ja auch nochmal einwerfen, wie ist, da müssen wir dann nochmal mit Herrn Remmerz reden, ähm, wie das denn so ist mit privaten Apple IDs und geschäftlichen Dingen und ja, ja, ja. Es ist alles nicht so einfach.
0: Ist auch wieder wahr, ja. Hm. Ja, wobei das ja unter uns ist das ja kein Problem. Das ist ja immer nur dann, wenn da noch äh, Daten dann von Dritten mit reinkommen. Dann wird es ja schwierig. Hm. Aber das ist ein ganz anderer äh, Sack, den wir jetzt nicht mehr aufmachen. Nee, das wäre <lacht> das ich bedanken. Da habe ich in den letzten Wochen auch schon viel, viel Zeit mit äh, verbracht, um zu diskutieren, wie man das eigentlich alles äh, mal clever lösen kann für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Falke Media, aber ähm, ja, das ist auch zu intern, das machen wir hier nicht. Sehr gut. Aber meeting seid ihr, ihr seid mit allem zufrieden oder bin ich der Einzige, der
2: hier irgendwas zu meckern hat? Ich miete nicht so viel wie du. Ach. Das hilft. Ja, das hilft
1: tatsächlich. Ich finde es einfach kompliziert, dass es so viele verschiedene Lösungen gibt. Ähm, um und da zwischen dem Wechsel zwischen verschiedenen Geräten und verschiedenen Anwendungen gibt es halt auch immer genügend Möglichkeiten, Dinge zu verstellen und dann halt doch immer mal fünf Minuten mehr einplanen zu müssen äh, vor dem Termin, <lacht> um zu gucken, ob dann auch alles funktioniert, weil sonst ist man die Pappnase... Äh, die da aufläuft mit, äh, so wie ich gerade eben, äh, mit, de mit den Airpods wächst, die am Kabel hängen, äh, damit man keine Latenz hat, aber dann auch die Feststellung äh, hat, äh, der Akku, der hält <lacht> jetzt vielleicht noch zehn Minuten. Äh, damit kommt man aber nicht mehr. So kann
2: weit. eine Meeting-Lösung -Lösung nichts für. Nee,
1: das ist richtig. Ja, ja genau. Also ich glaube, ich glaub, das ist oftmals einfach äh, menschliches Versagen. Einfach, weil zu viele verschiedene Lösungen und auch vielleicht zu viel Hardware äh, mit im, im Spiel ist. Also, das ist natürlich FaceTime das ja, Einfachste, weil, weil du hast das Komplettpaket wieder, dass Apple dir die Software hinstellt und du nur im Idealfall halt integriertes Mikro und Kamera benutzt.
3: Ja,
2: der, ja da bin ich aber gespannt. Also im Privaten kann, da kann ich auch bestätigen, dass es immer, also es ist immer ein Chaos ist. Erstmal den Dienst auszusuchen, den dann die Gruppe jetzt wohl gemeinsam, welches der kleinste gemeinsame Nenner ist, da, daran scheitert es ja meistens schon und dann auch irgendwie eine Verbindung aufzubauen und naja, wenn wir dann soweit sind und über Tonqualität oder Bildqualität ja. reden, das ist ja schon, da ist ja schon viel gewonnen, aber so weit kommt es meistens gar nicht erst. Ich habe sonst so eine private Runde, mit der wir das regelmäßig machen, deswegen läuft das auch einigermaßen, das ist aber über Jitsi, ein oh, eigener ja. Server und das, da, da haben wir eigentlich keine Probleme. Was mich persönlich auch fertig macht, ich bin
0: mal so ein Tastaturkind, ist, ähm, dass die Shortcuts überall anders sind. Also hier in, in Google Meet ist ähm, Command-D, warum auch immer, ist äh, Mikrofon aus, anstellen und Command-E ist Kamera an und ausstellen, Mi sich selbst schalten. In Zoom ist aber, glaube ich, Command-Shift-A oder irgendwie sowas, was immer noch irgendwie Audio ist. Das geht, stelle wir das gerade aus, sehr gut. <lacht> Zack weg. <lacht> das, das hätte ich auch gerne irgendwie vereinheitlicht, wenn ich schon bei der, hm. bei dem, bei der Wunschliste bin. Und heute neu dazu gekommen, jetzt als, als Belohnung dafür, dass ich jetzt so lange mit Google Meet Probleme hatte, habe ich jetzt eine neue Funktion. Ich kann jetzt in Google Meet ähm, Control und hätte ich auch Control, Control M drücken. Und kann dann alles an meinem Bild verändern. Ich kann dann hier irgendwie so die, die Farbsättigung verändern. Und ich, uh. und ich kann hier die, die Wärme des Bildes verändern. Und den Kontrast. Und all so ein Scheiß und Dreck. und Ich will das so alles nicht. Ich will einen Button haben, der sagt, ich möchte einmal, dass das gut aussieht. Jetzt, jetzt, jetzt sieht das besonders auch. interessant aus. Ja, jetzt <lacht> hängt Jetzt habe ich hier Blur äh, verwendet. <lacht> und äh, das, der, der lässt sich zwar wirklich verschieben, Regler, aber nicht mehr Richtung gut. gut okay. dann sprichst du jetzt aus dem Nebel zu uns, das ist auch in Ordnung. Okay, guck mal, das geht jetzt wieder, jetzt bin ich ungeblurrt und. Ah, das ist Sepia. Hm, naja, okay. So, weißt du, um, um so Spielkram, da kümmern sich die dann alle irgendwie. Aber dass der ganze Scheiß einmal grundsätzlich vernünftig läuft, das ist irgendwie nicht drin.
3: Hm.
0: Da bin ich auch, ähm. Ja. Und es ist dieses ganze, dieses ganze Google Meet, ne, das erkennt alles, das ist alles auf Deutsch hier, was ich hier so habe an, an den ganzen Menüs und, und Funktionen und so. Weil das bei mir alles auf Deutsch eingestellt ist, warum dann auch nicht. Trotzdem gibt es hier diese, diese Untertitel aktivieren Geschichte, die ist dann aber nur auf Englisch. Was soll das denn? Direkt
2: übersetzt oder? Nein.
0: Nein, 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 nein. Das, das, das kennt ja nur Fu oder das was? Das den kann halt nur Englisch. So. und ähm, versucht dann, das, was wir hier zu reden, <lacht> was wir hier reden, als englische Worte zu erkennen und macht entsprechend <lacht> kaputten Untertitel. So, was ich dann noch brauche und dann bin ich auch durch mit dem gemecker diese Meldenfunktion, ne? Ja. Ja, inzwischen, inzwischen gibt es ja fast überall. Ich weiß nicht, ob Zoom die ersten waren, aber Zoom hat das schon vor Ewigkeiten auf jeden Fall. Äh, und inzwischen gibt es das überall. Man kann genau. Stefan meldet sich ja gerade und mein Problem ist gerade gelöst. Es macht Kling. Ähm, ja, es macht Kling. Es macht vor allem aber auch, ähm, was ich gerade meckern wollte, also ist, wie, wie clever wäre es, wenn ich jetzt so eine Warteschlangenoption hätte.
2: Ja, ich sehe auch gerade, die ich gehe mich dann auch hier. nochmal und reihe mich ein in den Molt.
0: Ja. Ähm, aber das, das ist doch, das gab's doch gestern noch nicht.
2: <lacht> das habe ich so genau nicht beobachtet.
0: Also tatsächlich, tatsächlich habe ich jetzt die Option hier, äh, äh, ich sehe jetzt hier in welche Reihenfolge sich Menschen gemeldet haben. Ich kann, Meldung, ich kann Svens Meldung hier ablehnen. <lacht> Warum auch nicht? Ich kann die Reihenfolge zwar nicht verändern, aber okay, krass. Das hat sich dann, also ich schwöre, gestern gab es das noch nicht, zumindest in meinem Google Meet nicht. Ähm, ist eine Sache, die ich gerne äh, überall hätte, dass man so, so, so ein Warteschlangenmanagement dann auch. Das, also klar, hier mit uns drei ist das irgendwie Banane, da kriegt man es gerade noch so hin. Aber wenn man jetzt mal so, so, so ein Webinar hält oder so, so ein Seminar abhält und dann da sind ist irgendwie 40, 50, 60, 100 Teilnehmer, ähm, dann ist das schon hart nervig. Also auch als der, als wenn ich da als Teilnehmer sitze und mich gemeldet habe, als erster und trotzdem einfach immer nicht drankomme, weil warum auch immer, ähm, so, so eine Warteschlangenfunktion finde ich dann schon ganz clever. Aber gut, das habe ich nicht mehr zu meckern, das hat sich gerade gelöst. Schön,
2: dass wir dir helfen konnten.
1: Danke. <lacht> Stefan. Ach, ich habe auch ein bisschen was zu meckern. Ähm, gestern
2: Dafür sind wir ja hier.
1: Gestern waren wir mal so unterwegs und mussten unser Auto äh, versorgen äh, in der Werkstatt. Und äh, die Werkstatt sagte, lassen lass uns mal lieber hier stehen. Äh, halt so ein Fall von, von, von Auto fängt mit Au an. Parken Sie doch mal da in dieser Stadt. <lacht> ja, meine Frage war auch äh, sinngemäß äh, soll das weg oder kann man da nochmal? Ähm, ja, kann man wohl. Ähm, bedeutete aber, dass wir irgendwie ähm, anderweitig de, den Weg ans andere Ende der Stadt finden mussten. Und äh, ja, die eine Hälfte war ein Spaziergang, aber dann dachten wir uns, wir könnten doch einmal diesen, diesen Roller, diesen Boyroller ausprobieren, der hier irgendwie auf dem Bürgersteig äh, steg, steht. Und haben uns da... Äh, einfach mal draufgeschmissen und das ausprobiert, äh, meine bessere Hälfte und ich. Ähm, ich pf, vor einem Jahr oder so habe ich da einfach mal so ein bisschen durch die Gegend gerollert und das ausprobiert. Ähm, und jetzt halt mal eine längere Strecke ähm, aus der Innenstadt. Ja? Sind einmal, einmal zwischengeschossen. Sind das,
0: ist das die E-Version von Tretrollern oder ist das die E-Version von Somofas?
1: Die,
2: die nee, Tretroller. Die Tretroller, genau. Oder? Okay. Um, ja. Und ähm, noch kurz dazwischen gefragt, du sprichst jetzt von Voy. Genau. Ist das der einzige Anbieter in Bremen?
1: Ich glaube, da stehen auch die Tire-Dinger rum.
2: Okay. Ich bin jetzt hier in der Innenstadt, wenn ich mal wieder reinkomme, bin ich immer irritiert, bin ich jetzt über Bird gestolpert hier in der Innenstadt in Kiel. Also ist dann auch schon der dritte Anbieter? Ja, wir haben Tier, Lime
0: und Bird, ja.
3: Ja.
1: Ja, ähm, Gutes gehofft, gedacht, okay, probieren wir einfach mal aus. Und dann die Strecke hier von der Innenstadt bis ein bisschen hinter die Uni gefahren. Also schon, schon ganz ordentlich. Ähm, aber echt drüber geärgert, was, was man da für, für ein wenig an Komfort hat. Die Dinger fahren sich <lacht> bretthart. Du spürst echt... Äh, jeden, jede kleine Unebenheit und äh, in, in Bremen hast du halt auch das Phänomen, dass die Radwege aus so roten Backsteinen zusammengekachelt sind und äh, das sieht immer so ein bisschen aus, als wäre da unten drunter so, so eine so eine Erdspalte, weil die liegen natürlich nicht plan und gerade, sondern du hast das Gefühl, dass es Berg und Tal und auf so einem brettharten äh, Roller mit so, die haben ja so Vollgummireifen vermute ich einfach mal, also so fühlst du fühlst es sich an, da äh, also könntest du auch gleich auf Felgen fahren. <lacht> ähm, <lacht> super unangenehm und auch super unangenehm gewesen, ähm, dass die Bremsen nicht so wirklich greifen und die Geschwindigkeitsregelung ähm, äh, also ich bin vielleicht auch ein Grobmotoriker, aber äh, ich hätte mir eigentlich schon gedacht, dass man äh, feinfühliger die Geschwindigkeit regeln kann. Aber du hast das dann immer so, dass können, du so ähm, an Ausgönne, ne? Ja, du, nee, du kannst schon äh, irgendwie Ich hätte die, die, die Stufe äh, ein bisschen schneller als Laufen. Und die Stufe, du, du fährst <lacht> jetzt so schnell, dass wenn irgendwas passiert, du dir irgendwie eine, eine Holzkiste aussuchen darfst zum Reinhöpfen. <lacht> ähm, ich hätte mir irgendwas dazwischen gewünscht und vor allem, dass das nicht so, bei mir fühlte es sich stufenweise an. Ich hätte da eine stufenlosere mhm. Regelung gewünscht, weil durch dieses Rucken hast du halt irgendwie auch Angst, das Gerät nicht so im Griff zu haben. Und tatsächlich habe ich auch heute noch in meinen Händen irgendwie Schmerzen, <lacht> weil ich den Lenker so verkrampft habe. festgehalten. Ja. <lacht>
2: Also seid ihr durch, durch eine Fußgängerzone gefahren oder so?
1: Ähm, ja, wir sind da, wo es ging, weil es war auch wirklich niemand unterwegs. Ähm, vom Radweg auf den Fußgängerweg ausgewichen, weil der bequemer, schöner zum Fahren war. Aber mhm. natürlich nicht okay, ich weiß.
2: Nee, darum geht's es mir gar nicht. Ich habe das hier auch mal ausprobiert und wir haben ja auch so eine Einkaufsstraße, die Holstenstraße. Da darf man ja auch, morgens darf man da ja sogar mit Fahrrad und Roller lang. Ähm, allerdings ist die ja per GPS gedrosselt, das heißt, da fährst du nur 6. also Schrittgeschwindigkeit und wenn du da so am Rand von dieser Zone lang fährst, dann weiß der Roller immer nicht so genau, ah, wo bin ich denn jetzt eigentlich genau, darf ich jetzt schnell fahren oder langsam, und dann ist das auch mal so ein, so ein Ruckel. Ja. Und dann fährt er wieder schnell, dann fährt er wieder langsam, fährt er wieder schnell, fährt er wieder langsam und das fand ich auch total unangenehm.
1: Ja, weil du, dich auch nicht, du kannst dich nicht drauf einstellen, weil es plötzlich ist, also genauso wie wenn du irgendwie die Geschwindigkeit ja. regelst und dann macht es halt einfach mal einen Ruck, und äh, das Beste war, ja, dass das Ganze halt auch nicht so sonderlich günstig ist. Äh, man kriegt da zwar irgendwie oft genug <lacht> irgendein Freiguthaben hinterhergeschmissen. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich äh, für, für den Weg aus der Innenstadt äh, hier nach Hause ein bisschen länger als eine halbe Stunde gebraucht. Also 33, 34 Minuten. Und habe dafür, glaube ich, knapp 7 Euro bezahlt. Hui. Und dafür kriege ich auch eine Tageskarte für, für den ÖPNV und ähm, mm. bin mir relativ sicher, äh, unfallfreier und bequemer ans Ziel zu kommen, weil dieses Rollerfahren setzt ja doch auch voraus, dass du aktiv <lacht> am Straßenverkehr teilnimmst, äh, während du dich in so einer Straßenbahn oder im Bus auch hinfließen kannst, ähm. Und es ist ja auch keine aktive Fortbewegung. Also beim, beim Radfahren kannst du ja noch sagen, äh, du trittst da irgendwie die Kurbel, aber beim Roller stehst du da mehr oder weniger stocksteif drauf. Ähm, mhm. Also für mich nochmal die Erkenntnis, ich muss damit nicht quer durch die Stadt fahren. Das ist vielleicht was, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, vom, vom, vom Bahnhof, wenn ich mal wieder in Kiel sein sollte, äh, vom, vom Bahnhof zum Verlag rüber oder sowas. Da kann ich mir das irgendwie vorstellen. Schön über die Brücke ro rocken. Ja, aber ich bin mir sicher, mit, mit Entsperren und dann, wenn du es äh, abstellst, musst du ja auch nochmal irgendwie ein Foto machen und äh, dann wollen sie auch noch wissen, wie gut die Was? Fahrt war. Äh, Beweisfoto, dass du es so abgestellt hast, dass nicht andere Leute... Äh ja, je, okay. je
0: nach Dienst. Tier hat, das, äh, Tier hat das zumindest hier in Kiel noch nicht, dass du ein Foto machen nee. musst. Ich habe das aber letztes Jahr schon in, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr muss es gewesen sein, in Berlin schon kennengelernt. Da war es bei Lime so, dass du dann irgendwie, ähm, die haben das noch mit so einem, so einem Incentive-Modell gehabt. Da äh, konnte man dann ein Foto machen und hat dann dafür irgendwie fünf Freiminuten bekommen oder so. Oder zwei okay. oder, irgendwie, oder frei buchen, irgendwie auf jeden Fall was gratis bekommen dann für die nächste Fahrt. Ich muss aber sagen, so vom rein vom Fahren her, ich finde diese diese Voice habe ich noch nicht genutzt, aber die neuen Tierroller, die auch aussehen wie Panzer, die so diesen dicken Boden haben und das dicke Gestänge und sowas, das ist schon deutlich angenehmer geworden als mit den, mit den alten Tierdingern und als mit den aktuellen Leimrollern. Was ich aber so scheiße finde ist, ich fühle mich da null sicher drauf. Das mag auch irgendwie daran liegen, dass ich sehr groß bin und diese, diese Stange dann, diese Lenkstange, relativ niedrig dann ist. Und ich bin auch und der das Meinung. Liegt dass
2: daran, ihn, dass du null sicher bist.
0: Ja, aber, auf, also aber vom Gefühl her. Also, ich kann, auf, auf dem Fahrrad na, bin ich sehr stabil unterwegs, wenn ich fahre. Mhm. So, und auf diesen, diesen, diesen Tierrollern, ich habe wirklich, also wenn, wenn, wenn die Nase irgendwie juckt, halte ich lieber an, um mich mal irgendwie zu kratzen, statt eine Hand vom Lenker wegzunehmen. Weil ich mhm. habe immer das Gefühl, da muss man irgendwie so ein da muss so eine, so eine Ameise schräg meinen Weg laufen. Mhm und dann liegst du hier auf der Schnauze. Naja,
2: die, die, die kleinen Räder bieten halt, da kommt halt keine Stabilität auf, ne? wenn ja. du da oben rum Ja, Wenn du auf, ja. So,
1: auf so glorreiche Ideen kommst, wie äh, über einen Kannstein zu fahren. Ich glaube, so ein Roller ist, ist äh, das, das Fahrzeug der Wahl äh, beim Sensenmann um die Ecke. Äh, <lacht> will, will man nicht.
0: Ich hatte erstmal mal Zeitung überlegt, so ein Ding zu kaufen, ähm, welche ja doch regelmäßig in Hamburg unterwegs, wenn man da ja auch nirgendwo, also, ist nach wie vor das Komfortabelste, um aus alten Holz nach Hamburg zu kommen, ist einfach das Auto. Und auch mit Abstand das günstigste. Ähm, aber du kannst ja nirgendwo dort parken, wo du auch hin willst, in so einer Großstadt. Und ich, da habe ich schon mehrfach überlegt, ob es, also ab, ab wann lohnt es sich eigentlich, ähm, sich einfach mal so ein, so ein, so ein Roller, da, und wenn es der von Xiaomi ist oder sowas, gekauft zu haben und in dem Auto liegen zu haben, um dann jeweils so die letzten zweieinhalb Kilometer im Zweifel zurückzulegen damit. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich es dann für Schwachsinn gehalten habe. Ah, ja, den dir, dir ein Faltrad. Klapprad, ja. Faltrad, ja.
1: Ein Rad. Ja, <lacht> ja. Auf gar keinen Fall. Auch da. <lacht> das, auf ja. gar keinen Fall. <lacht> und dann noch so ein Joglierbele oh, das
0: Auch da, die, die, die Nachbarstochter, die mit den, mit den Bienenblumen, die hat so einen Einrad und wenn man das mal so live und aus der Nähe gesehen hat, auf, auf gar keinen Fall sind ich mich da drauf. <lacht> 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 wird, wird nicht passieren.
1: <lacht> ja, oder, oder das eine ja. Zeit lang war noch dieses Segway ist total, in, auch so in, in Apple-Kreisen. War ja. da nicht Steven Wozniak irgendwie großer, großer Fan von? Segway-Polo. Ja. Was? Heißt, heißt, glaube ich, anders nochmal die
0: Sportart, aber ja, äh, statt Pferd, so ein Segway. Hm, klingt nach einer guten Idee. Kann ja, ich mir schon lustig vorstellen. <lacht> das ist immer auch sofort teurer Totalschaden, kollidiert. Vor, vor allem also, Pferde haben so eine automatische
1: Kollisionsvermeidung Ko Ko mit drin, ja, in der Regel, aber Segways eher nicht. Also die, die Segways gab es zwischenzeitlich äh, auch mal als, als SUV-Version. So geländegängig. Und mit Dach und so. Äh, eher ohne Dach, aber so für durch den Matsch. Das fand ich auch kurios. Aber uh, mit ich, Kettenantrieb. Ich glaube, die haben auch ganz schön, ganz schön verkackt. Ich glaube, die sind ja pleite gegangen und sind dann von irgendwelchen Chinesen oh. aufgekauft worden. Ich glaube, der Laden heißt Ninebot. Ähm, die machen halt auch alles andere mit äh, Dingen, die durch die Gegend rollen und gefährlich sind. Also die haben auch Roller und sowas im, im Angebot. <lacht> Diese Mono-Wheels und sowas vielleicht. Ja, auch. genau.
0: Die halte ich auch für, <lacht> dann lieber noch ein Einrad, ein klassisches <lacht> Sitzen, wenn man stürzt.
1: Ja, das, ist, das sind so Dinge, wo man gutes Gleichgewichtsvermögen äh, irgendwie für haben muss. Äh, was ja nicht unbedingt das Problem ist, wenn das irgendwie auch unter kontrollierten Bedingungen ähm, fährst. Aber Straßenverkehr kann halt wird gefährlich, wenn unverhofft äh, Dinge passieren. Und wenn du dann halt nicht schnell reagierst, und mit, also ich weiß nicht, ob ich bei dem Roller einen Montagsroller hatte, aber diese Bremsen, also äh, da war einfach eigentlich nicht mehr Gas geben und abspringen. <lacht> bei der Bewertung der Fahrt hieß es dann auch so: ja, war Ihre Fahrt okay? Ich habe geantwortet, ja, nee, bremse mies. Dann kam noch irgend so eine automatisch generierte Mail hinterher von irgendeinem so Support. Roboter mit, hey, hier, ich bin Jens oder irgendwie so, und äh, wollen sie mir noch mehr zu ihrer Fahrt erzählen? Ich dachte mir, nee, pff, bitte nicht, für 7,50 Euro weiß ich, dass ich das äh, nie wieder machen werde. Also diese Bewertungsanfragen, ne? ich bin inzwischen,
0: am Anfang fand ich es irgendwie ganz nett, als irgendwie so Amazon hat damit, war einer der ersten in meinem Leben zumindest, die so hinterher gefragt haben, Lieferungen werden das also geklappt und natürlich noch mal mehr sie den eigenen Service haben. Aber seit jeder Scheißdreck nach irgendeiner blöden Bewertung fragt, ich habe es eine Zeit lang ignoriert und inzwischen bin ich dazu übergegangen, einfach, immer wenn ich nach Bewertung gefragt werde, einen Stern zu vergeben. Und mein Kommentarfeld da drin ist, habe ich auch, ich habe so einen so so ein Tastaturkürzel im iPhone drin, <lacht> wo dann drin drinsteht, ich finde das total scheiße, dass ihr mich hier schnell nach Bewertung fragt. Ich melde mich, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Es geht davon aus, alles gut war, wenn ich nichts sage. Mhm. Also ich muss ja nicht für, für jedes blöde Paket, was hier geliefert wird, hinterher sagen, ja, der Paket, man hat das Paket tatsächlich da abgestellt, wo ich, was ich als Ablageort angegeben habe.
2: Yay. Äh, Mann. Ja, da ist, das ist die Telekom auch groß drin. Die schicken dir auch äh, SMS und äh, E-Mails und sie haben ja angerufen, hat alles geklappt, bla bla. Ja, ich habe doch mit dem Typen geredet. <lacht> Ja, ja.
0: Die Telekom, die stand hier gestern <lacht> vor der Tür, vorgestern.
2: Das war auch ein Ura. Highlight. Die ähm, kommen aus den Aufregern nicht mehr raus, äh, tut uns leid. Ja. Vielleicht kommen wir auch noch <lacht> zu echten Themen gleich. Naja. Aber es muss raus. <lacht>
0: Tatsächlich, ja. <lacht> ähm, folgende Situation. Ich habe hier äh, vor, vor mehreren Monaten schon habe ich Post bekommen von einem lokalen Internetanbieter. Die gesagt haben: Mensch, hier alten Holz und 2022 machen wir hier Glasfaser. Alles wird gut. Yay. Also okay Günstiger war ihr ohnehin schon immer und was ihr da jetzt für die Glasfaser-Leitung ähm, 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 verlangt, ist immer noch günstiger, was die Telekom hier für, für VDSL verlangt. Aber andererseits mit der Telekom ist einfach in vier Jahren nie ein Problem. Ein Tag kommt Internet hier aus. Das war aber auch so ein Baggerproblem irgendwie ein Dorf weiter. Da konnten die nicht mehr was für. Ähm aber bei der Telekom noch Anfang dieses Jahres angerufen, also ich habe erstmal geguckt, die haben mal online haben sie diese Glasfaserkarte irgendwie, wo der Ausbaustatus zu sehen ist und da war für Altenholz nichts zu sehen. Und dann habe ich da angerufen bei der Hotline, also hier Leute, die Konkurrenz sagt 2022 botteln die hier Glas und ich wechsle jetzt einfach auch zu denen, wenn ihr hier kein Glas anbietet und da hat die Telekom mir gesagt, ach nee, Glas, alten Holz, wir haben hier irgendwie andere Prioritäten, das kommt bestimmt irgendwann, aber nicht sehr bald. Daraufhin habe ich da gekündigt und wechseln jetzt schon zum, ich glaube, Oktober oder was zu, zu TNG, heißt der lokale Provider hier. Ähm, hey. Und die buddeln dann im nächsten Jahr hier irgendwie Glas. Fand ich unterstützenswert kann man früher schon mal wechseln. Ja, jetzt stand hier so eine freundliche Dame von der Telekom vor der Haustür und hat erzählt, ja, hier wird jetzt irgendwie Glas gebuddelt. Ob ich das nicht <lacht> haben wollen würde. <lacht> und ich sag, wann buddelt ihr denn hier Glas? Und hat ja, nächstes Jahr, das soll bis Ende nächsten Jahres fertig sein. Ich sag, okay, cool tipp doch mal meine Telefonnummer in dein magisches iPad da rein und guck mal, was da steht, zu wann ich gekündigt habe, weil ich hier kein Glas buddelt. <lacht> das war auch ein tolles <lacht> Gespräch. Hätte ich auch erwartet, dass Menschen, die dann, die dann schon von Tür zu Tür gehen, wenigstens einmal vorher dann die Adresse eintippen von der Person, die sie da besuchen und sich mal angucken, wie der Kundenstatus eigentlich gerade ist.
2: Aber, ähm, ja. Haben, haben die da so Protokolle dann? Also bei dir wäre es ja wahrscheinlich sichtbar, weil du sogar gekündigt hast, aber...
0: Ja, also sie, sie konnte das sehen, dass ich gekündigt habe und sagte, ah, hm, da kann man die Kündigung auch nicht mehr zurückziehen. Naja, aber <lacht> das, das will ich ja auch eigentlich gar nicht so wirklich, weil wenn die anderen hier auch Glasfaser bieten und irgendwie, ich glaube, 15 Euro oder sowas im Monat günstiger sind, was wollt ihr denn bieten, dass es das irgendwie besser ist, dass ich jetzt irgendeine Kündigung zurückziehe, außer Kommunikationschaos und warum soll ich dir jetzt glauben, dass ihr hier Glas buddelt, wenn der andere gerade noch gesagt hat, wir buddeln hier kein Glas? Wer kommt dann in drei Wochen und in den nächsten drei Wochen vorbei und sagt, ach, übrigens doch nicht oder so.
2: Ja. Aber schon krass, dass sie diese Leute von Haus zu Haus schicken, ne? Das fand ich auch los? irritierend. Irritierend. Ja, gerade so, ich weiß nicht, ich wäre es nicht mehr gewohnt, wenn dann Fremder vor meiner Tür steht, der sich nicht irgendwie vorher per irgendwas angemeldet hat.
0: Ja. Ja.
2: Naja. Ähm,
0: kein kein Aufregier, aber aufregend ist ähm, unser Tippspiel. Das oh, immer ja, noch ja, läuft. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingeguckt habt. Ich, hab da, ich bin unter ferner Liefen irgendwie. Aber ähm, am Sonntag ist ja das, das Finale der EM. Italien spielt gegen England. Und in unserem Tischspiel ähm, sind die Plätze 1 bis 4 momentan hart umkämpft. Es gibt da drei Personen, die 115 Punkte haben. Und eine Person mit 114 Punkten. Ähm... Man kann jetzt ja mit dem mit dem letzten mit dem letzten Spiel noch genügend Punkte machen, je nachdem, ob man das Ergebnis richtig tippt, ob man den ähm, das genaue Torverhältnis richtig tippt, ob man das exakte Ergebnis richtig tippt und wenn man dann vielleicht noch den richtigen Europameister getippt hat, ähm, da kann sich noch einiges verschieben, aber aktuell ist das irgendwie Kopf an po, Kopf, an Kopf ähm, im Zweifel, wenn alle am Ende punktgleich landen sollten oder mehrere Personen, dann entscheidet das Kick-Trip-System ja automatisch, ähm, wer gewonnen hat, anhand von Anzahl an richtiger Tipps, Anzahl gewonnener Spieltage und all sowas, da gibt es so eine Mathematik da irgendwie hinter, an die halten wir uns dann auch, aber ähm, wenn jetzt letztlich am Ende dann da vier, fünf, sechs Personen punktgleich sein sollten, die Hauptpreise verteilen wir dann schon in der Reihenfolge, wie das System das vorsieht, aber für die anderen punktgleich gelandeten denken wir uns dann sicherlich auch noch irgendwie was aus.
2: Ich habe gerade mal geguckt, ich bin auf Platz 17, da ist wohl von mir ist nichts mehr zu befürchten. Du bist auf Platz 13, hast aber auch nur vier Punkte mehr als ich. Also. Ja. Da,
0: ja Darf, dafür, dafür liegen wir in unserem internen Tippspiel ganz, ganz gut.
2: Ja, Ich lag lange ganz weit vorne und bin jetzt leider auf Platz 5 abgerutscht. Und habe auch eine krasse äh, Punktdifferenz, leider. Ja. Das war aber, alles das Am Ende lief das nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich glaube auch, also
0: holen können wir da beide nichts mehr, aber ich bin dann immer noch nee, Platz 4. Ich
2: glaube, glaub Frankreich wird nicht mehr Europameister, ne? Ich denke das auch, ja. Es gibt ja noch diese ganzen Bonusfragen und da habe ich, glaube ich, auch verkackt.
0: <lacht> aber also die, die Punkte sind doch schon aber ausgezählt, oder? gibt es nur noch diese, diese Europameisterpunkte, die noch offen sind, oder? Und Torschützenkönig. Punkte ist, das,
2: ist das schon? Weiß ich nicht. Äh, Unklar. Das weiß ich gar nicht. Hm. Naja. Mal gucken. Es bleibt spannend. Äh, Samstag wissen wir mehr. Sonntag, oder? Samstag? Sonntag? Sonntag? Ich
0: dachte, Sonntag ah, das ist das Spiel
2: Finale. Noch. Guck mal an. Ich bin da auch, dieses, auch dieses Spiel <lacht> werde ich vermutlich nicht gucken.
0: <lacht> Ach doch. Am 11. Was ist heute? Heute ist der 9. Ja, Am Sonntag ist das Finale dann.
2: Um 21 Uhr und nachher yes. noch Verlängerung und so? Ja, ja. Nee, da muss, muss ich ins Bett.
0: Deswegen <lacht> konnte ich auch ähm, Italien, nee, England, Dänemark, nur die zweite, der zweiten Halbzeit gucken, tatsächlich. Ich war, ich habe noch einer eine Freundin nach Hamburg gefahren mit Sack und Pack, weil das mit dem Zug alles irgendwie ein ja, anderes Thema ähm, <lacht> Und war dann da, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff des Spiels, war ich in Hamburg angekommen. Und sie sagt auch, ja, da kannst du nicht noch bleiben, da gibt noch was zu essen und so. Und naja, aber ich würde das Spiel schon gern sehen, Dänemark. Und wenn die jetzt aber dann so mit Verlängerung und schießen, dann ist das jetzt zwölf, bis das durch ist, dann bin ich irgendwie vor eins, halb zwei, wäre ich zu Hause unter der Woche. Habe ich dann gelassen.
1: Naja. Das ist ein Thema, aus dem ich mich komplett raushalte. <lacht> <lacht> Passiert selten. <lacht> ja. Okay. Ich guck mal kurz auf den Platz, äh,
2: Stefan. Ja, hat auf, steht. Auf Platz, auf Platz 0, ich habe
1: ich mich, hab mich komplett verweigert.
2: Ja, ich sehe das schon, du hast hier komplett keinen Punkt. Ich finde, das, das hat auch einen Preis verdient.
0: Gehen wir dann fließend in das Olympiatippspiel,
3: übergibst
2: du da auch irgendwas <lacht> uh, Naja, darüber kann, ja kann man ja kurz erwähnen, dass die sich ja zur Vernunft durchgerungen haben. Ich weiß jetzt nicht, Japan wahrscheinlich, ne? Ja. Und äh, auf auf Zuschauer verzichten.
1: Ähm, naja, das Vernunft geht also doch. Vernunft ist relativ. Also warum sagt man da nicht, wir lassen das ganz sein?
3: Ja,
2: ja, so. ja, weil so, ja könnte man. Aber so eine sportliche Herausforderung, weiß ich nicht. Ja,
1: es ist Sport steht ja nicht über allem. Und so wie ich das gelesen habe... Naja, für, für die Sportler ist das schon das Leben. Ne? Also die haben Ja, da, nicht viel anders, da steht eine Handvoll Sportler dem Interesse von Millionen anderer Menschen gegenüber. Und ich, ich habe das so gelesen, dass die Stimmung vor Ort auch die ist, dass die Japaner sagen, ja nee, eigentlich wollen wir das jetzt hier also auch gar nicht. Uh, unabhängig mhm. davon, was jetzt irgendwie die Regierung da irgendwie versucht durchzupeitschen, wahrscheinlich getrieben ähm, vom IOC und ähm, ich finde schon, dass da irgendwie das, das Wort, äh, die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung ausschlaggebend sein soll und nicht äh, das salopp gesagt, äh, wer da irgendwie einen Meter weiter hopst oder äh, ich finde, das ist da muss keiner wegen äh, sterben, wenn man sagt, Na naja, komm, das setzen wir aus. Wir haben ja noch äh, mehrmals irgendwie die Gelegenheit, das zu machen, auch wenn das für den individuellen Sportler irgendwie hartes Brot ist. Aber es ähm, gab ja auch genügend andere Menschen, die im Rahmen der Pandemie äh, ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten. Ähm, da finde ich das mit der Olympiade schon äh, ein Luxusproblem. Ja, wir können auch noch mal den Bogen zurück zur EM spinnen. Ich habe es jetzt nicht mehr genau verfolgt, mhm. aber da gab es ja auch äh, rege Diskussionen darum, ob Stadien jetzt irgendwie dann doch so dermaßen gefüllt sein müssen mit Blick auf ähm, die Delta-Variante, äh, wo auch hier äh, in, in Deutschland scheinbar in vielen Köpfen drin ist, ja, dieses Corona ist irgendwie gelaufen, äh, also man sich aber noch drüber wundern wird, was dann hier spätestens im, im Herbst passieren wird. Und äh, dass man quasi mit dem Verhalten äh, im Hier und Jetzt und Heute äh, den, 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 die Weiche stellt dafür, wie es halt in den kommenden Monaten laufen wird. Und dass es dann vielleicht sinnvoller ist, sich halt auch jetzt noch ein bisschen zurückzunehmen. Ich meine, man hat ja schon vieles an Freiheiten, ähm, aber mit Blick auf das große Ganze. Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja. Also hier, hier zumindest gibt es ja de facto keine Einschränkung mehr. Einzig so die Begrenzung von, von, von Publikum. Ich war jetzt letzte Woche, diese Woche, erzähle ich nachher noch was von, ich war in, in einem Konzert und ja, es ist halt nicht voll ausverkauft, aber auch natürlich auch voll bestuhlt und halt nicht wie, wie Fußball, dass da die Leute im Stadion ran durch die Gegend laufen und da sich in den Arm liegen und, und singen oder so. Also ein, ein klassisches Konzert, ein Kammerkonzert. Ähm, aber ähm, ich finde auch, also was sich ja bewährt hat, ist ja diese, diese Blasenbildung um Sportevents events so, Das hat letztes Jahr schon mit der NBA gut funktioniert, das hat mit der Handball-WM gut funktioniert, dass die, dass die Sportler da einfach so eingefercht werden in so einem Areal und vorher 35 Mal getestet werden und dann passiert da auch herzlich wenig. Also bei der ganzen Handball-WM waren, glaube ich, sechs Spieler, die da nochmal irgendwie... Corona-positiv rausgegangen sind. Ich glaube, auch das Problem sind Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich finde es tatsächlich ganz clever, das ähm, in, in, in Japan, in, in, in Tokio ohne Zuschauer durchzuführen. Aber vielleicht hast, weißt du da mehr, Stefan. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Stimmung in, in Tokio schon vor Corona eher gegen Olympia war. Das ist ja eine Erfahrung, die man in Europa häufiger äh, macht. Also Hamburg hat ja auch abgelehnt, sich also mit einem, mit einem Bevölkerungsentscheid, heißt das Volksentscheid, ähm, abgelehnt, sich ob darum zu bewerben äh, um Olympia, weil alle mitbekommen haben, was das für ein gruppter Scheißladen ist und was man den Quatsch nicht haben will.
1: Ja gut, so also Dinge wie, wie Gentrifizierung und all sowas steht da natürlich irgendwie auch im als Thema im Raum, aber da weiß ich auch nichts genaueres, aber auch okay. da, ich glaube, die Japaner sind jetzt nicht so drauf versessen, unbedingt Olympia durchziehen zu müssen, also der, der individuelle Japaner, so es ihnen dann gibt, aber was dann halt die Regierung macht, ist eine andere Sache.
2: Ja, also ich fand auch, Europameisterschaft war hier vollkommen außer Kontrolle, das war vollkommener Quatsch, ähm dass da jetzt Olympia stattfindet, ja, kann man, weiß ich nicht, aber das kann ja auch im Zweifel auch der, der einzelne Athlet entscheiden, ob er da jetzt mitmacht oder nicht bei diesem Bums, aber dass da jetzt keine Zuschauer ähm, in den Rängen sich wieder in den Armen liegen und so, finde ich, glaube ich, schon mal, finde ich begrüßenswert, ähm, was auch irgendwie doch ein Zeichen setzt und sagt, hier übrigens, ihr könnt das gerne gucken, aber gerne vom, vom Fernseher zu Hause aus, weil wir haben ja immer noch diese Pandemie und
3: ja,
0: ja, also im Stadion war nicht Schluss, ne? Also auch wenn man so Bilder von Deutschland-Spielen aus Berlin anguckt oder in England noch mehr, äh, diese Public Viewings, die da irgendwie da abgehen und ähm, das innerhalb von den ersten zwei Spielminuten ist es allen scheißegal war, dass du da deine Bank reserviert hast mit äh, fünf Freunden oder so und das mehr oder weniger aussah, äh, zwar in kleiner, aber mehr oder weniger aussah wie, wie 2006 auf den, auf den Fanmeilen. Mhm. Ja. Das fand ich schon, <lacht> also auf der einen Seite ist das auch, Gerade so Stadionatmosphäre, das ist auch schon so, so ein Sehnsuchtsthema, so, mir, mir, mir fehlen so Konzerte ja schon sehr, und mir fehlen laute Konzerte und mir fehlen Konzerte, mhm. ähm, wo man halt nicht, äh, so wie man drei Zentimeter von seinem Platz nach links rutscht eine Maske aufsetzen muss. So, ich habe das schon, auf der einen Seite, ich, ich gönne das ja Leuten schon, dass dann auch wieder so ein bisschen so Partystimmung dann aufkommt. Aber ich fand das auch immer super befremdlich. Es also ist auch nicht weggegangen. Ich habe jetzt auch mehr Spiele gesehen, als ich gedacht hätte. Bei jedem Schwenk durch dieses Stadion, ich fand das bis zum Schluss, finde ich es nach wie vor befremdlich zu sehen, was da abgeht.
2: Ja, du kriegst es ja auch nicht ähm, sinnvoll kontrolliert. Ne? Ich glaube, wenn die erstmal da im Stadion sind, und das hat man ja gesehen, da fallen denen die Hemmungen und das geht ratzfatz. Und dann ist man in alten Verhaltensmustern und
0: und ich kann es ja verstehen, also wenn dann im Elfmeterschießen die, 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 die kleine Schweiz den haushohen Turnierfavoriten Frankreich rauswirft, ich kann verstehen, dass da Emotionen explodieren, aber es ist doch vollkommen klar, dass das so ist, das weiß man ja vorher, man, man hm. weiß doch, so, man hat doch jetzt irgendwie 120 Jahre Fußball, 130 Jahre Fußballerfahrung, man, man weiß doch, wie das so aussieht, wenn dann da mal Dinge unvorhergesehen passieren. Das darf ja kein überraschen, dass das nicht funktioniert, das sollte für einen Platz sitzen bleiben.
1: Ich, ich leite mal über zu erfreulicheren Themen. Ins, inspiriert von, von, äh, <lacht> von, von Sebastians äh, Internetausbaukarte habe ich einfach auch mal bei Vodafone geguckt, was dann hier um die Ecke geht. Und habe festgestellt, dass äh, in den vergangenen vier Wochen hier irgendwas passiert sein muss, weil ich kann jetzt von m Mbit theoretisch auf 250 m mit im äh, Download upgraden. Das, das werde ich mal probieren und äh, berichten. Dann, das
2: wird der Aufreger der nächsten Woche. <lacht> no, <Das> kann passieren. <lacht>
1: Na, ich habe ich hab ja hier, hatte ich ja auch schon erzählt, das Glück, ähm, dass äh, ich nicht den von Vodafone präferierten äh, Gigabit Kabelanschluss äh, bekommen habe, über den die Leute ja auch immer schimpfen. Äh, sondern äh, weil mhm. der Kabelanschluss hier im Haus irgendwie nicht richtig gelegt ist, äh, DSL bekomme und da Vodafone hier kein eigenes DSL hat und das über die Telekom-Leitung hat, kriege ich halt äh, das Ganze über die Telekom quasi äh, gestellt. Nur Vodafone macht da auch relativ wenig in, in Sachen Vermarktung, weil das für die halt jetzt nicht irgendwie das attraktivste äh, Geschäftsmodell ist, sich da von der Telekom irgendwelche letzten Meilen zusammenmieten ja.
3: Wollen wir zu Apple kommen, so nach einer gefühlten Stunde?
2: <lacht> Apple? Na klar.
0: Sehr schön. Ähm, ich ich klaue dir, Stefan, so ein bisschen ein Thema. Nachdem du jetzt ja drei Jahre lang der airtext experte warst, <lacht> und, äh, und das du auch immer noch bist natürlich, <lacht> ähm, habe ich das mal getestet mit iOS 15. Ich bin ja verrückt genug, dass ich die Public Beta auf meinem Produktivtelefon habe. Und ähm, wenn man in iOS 15 diese Wo ist App aufruft, dann sieht man darin ja seine so Objekte. Zum Beispiel Schlüssel von Sebastian. Ähm, wenn ich da jetzt drauf tippe, habe ich die Möglichkeit, ähm, zu aktivieren, äh, beim Zurücklassen benachrichtigen. Das kann ich ein- oder mhm. ausstellen. Und ich kann auch Orte festlegen. Ähm, wo es mich nicht benachrichtigen soll. Am Schluss ist das irgendwie doof, den will man immer irgendwie dabei haben. Aber zum Beispiel ich habe auch so einen ähm, AirTag in, in meinem Fahrrad drin. Also ich habe den in, in, in den Sattel äh, eingebaut. Ähm, das ist schon sinnvoll. Da habe ich zum Beispiel hier zu Hause als Ort festgelegt, wo ich mich nicht benachrichtigen soll, wenn ich mein Fahrrad vergesse. Weil wenn, mein, wenn ich mich hier wegbewege und das Fahrrad hier bleibt, habe ich es in der Regel nicht vergessen, sondern bewege mich bewusst anderweitig hier äh, weg. Und ähm, das klappt tatsächlich ziemlich gut. Ich natürlich Für den Test habe ich das natürlich beim Fahrrad eingeschaltet. Ähm, ich glaube, also für den Schlüssel käme es zu spät in meinem Fall, weil der halt ohnehin in der Nähe der Tür liegt, wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen. Und ähm, da war ich dann schon irgendwie 10, 20 Meter vom Haus entfernt, als ich dann sagte, hier, übrigens, du hast den Schlüssel vergessen. ich so, ja, herzlichen Dank. Ähm. Klar, ist auch irgendwie nicht anders lösbar, weil man sich auch im Haus selbst gelegentlich weiter als zwei Meter von dem so Schlüssel entfernt. Ähm, das ist also nicht, nicht sinnvoll lösbar in, in, in meinen Augen. Aber das mit, mit dem Fahrrad war zum Beispiel eine super Sache, ähm, weil es so rum ja auch eine Diebstahlgeschichte ist. Das ist ja dann eher der Trick in dem Fall, denke ich mal. Also wenn ich mein Fahrrad jetzt irgendwie vor dem Restaurant stehen lasse ähm, und sich das Fahrrad dann wegbewegt und ich aber noch da bin, ähm, Gehe ich das ja auch los und sagt irgendwann, dass es äh, müsste zumindest. Äh, mich dann ja auch informieren, wenn ich mich wegbewege, quasi ja von dem, von dem Fahrrad und dem Fahrrad entferne. Ähm, das ist eine, eine kluge Erweiterung, finde ich. Und fast schon irritierend, dass das nicht von vorne von vornherein von vorne mit drin war. Vielleicht aber auch eine mhm. Strategie, dass Apple das so nach und nach veröffentlicht, um zu sagen, guck mal hier, wir machen da noch was dran. Vermute ich auch.
1: Die wollen ja auch noch nachliefern, äh, beispielsweise eine App auch für, für Android-Anwender, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe, ähm, um quasi festzustellen, ob sie AirTag-verwandt wurden.
0: <lacht> ja.
1: Aber finde ich ganz gut, weil das waren auch tatsächlich Kritikpunkte im, im Test. Und äh, ich, könnte mir durchaus vorstellen, dass Apple das so schon auf, auf der To-Do-Liste hat und das natürlich sich gut macht, wenn man äh, sagen kann, ja, ja, wir, wir sind dran und äh, hier Produktpflege, aber das äh, quasi schon von, von, von langer Hand geplant wurde als Feature. Weil ich meine, doof ist man da ja auch nicht und äh, weiß dann ja. auch um die Defizite, die ein Produkt hat.
3: Ja, jedenfalls Daumen hoch, ist super. Kann, kann so bleiben iOS 15.
0: <lacht> Dann haben wir noch ähm, diese, dieses Apple gegen die EU-Thema, ähm, wo, wo Apple jetzt offensichtlich nochmal aufpassen muss oder Apple nochmal, ich komme nochmal andersrum ran, Entschuldigung. Ähm, Apple auf der einen Seite gelobt worden ist äh, von Margrethe Wester für äh, die Bemühungen um den Datenschutz, die Apple da so anstellt. Apple gleichzeitig auch gewarnt worden ist, ähm, die Argumentation rund um Datenschutz ähm, nicht zu missbrauchen, um den App Store dicht zu halten. <lacht> ich glaube, das wird noch eine spannende Geschichte ähm, werden. Ob Apple dazu irgendwas verdonnert wird oder auch nicht und äh, oder ob Apple da rechtzeitig von sich aus ähm, nochmal einlenkt und dieses Sideloading doch noch erlaubt, was ich persönlich nach wie vor für keine gute Sache halte. Ich denke, dass einer der großen Vorteile ist, von iPhones, dass du halt nicht aus jeder beliebigen Quelle dir Apps reinjubeln rein, rein kannst. Aber es ähm, ist auch irgendwie ist auch schwierig, weil ich kann es natürlich auch so, aus, aus politischer Sicht, aus übergeordneter Sicht kann ich es natürlich auch verstehen. Das ist ja ähnlich wie, wie, wie die EU die sich damals zu Microsoft verhalten hat, wenn sie jetzt aus Apple verhalten und die und die versuchen jegliche Art von, von Monopol zu unterbinden, was ich ja irgendwie grundsätzlich auch unterstütze. Aber in dem Fall ist es halt, da geht es auch irgendwie um Sicherheit. Und da wüsste ich nicht, was, das, was dann irgendwie das höhere Gut ist.
3: Mhm. Ja, ist ein schwieriges Thema, das stimmt. Haben wir aber eigentlich auch schon zur
0: Genüge diskutiert. Ne? Das ist nur so, es, es geht an eine neue Runde, es gibt neue, neue, lustige Aussagen. Und man muss abwarten, was daraus so wird.
3: Hm.
0: Stefan guckt auch nur neben die Kamera das auf. <lacht> äh,
1: ja, ich bin im Vodafone-Backend und guck, was mich das kostet, auf 250 MB zu gehen <lacht> ja, ich, ist glaube ich schon ein wichtiges Thema, aber halt so eins, das irgendwie so da, dahin plätschert und man halt warten muss, bis äh, irgendwelche Menschen Entscheidungen treffen, im Zweifelsfalle äh, am Ende des Tages irgendwelche Gerichte
3: ja. Na gut,
1: dann lassen wir es erstmal dabei und kommen zu Apple Pay. Da gibt es auch Neues, ähm, er er Erfreuliches und zwar für all diejenigen, äh, die Sparkassenkunde sind ähm, und ihre Girocard in die Wallet hinterlegt haben. Ähm, man kann ja auch äh, mit der sparkasse apple pay nutzen hatte da bislang aber das problem dass das so eine, eine, eine kastrierte äh, fassung von apple pay war das ganze funktionierte nämlich prima ähm, am, am, am point of sale also wenn man im, im laden steht und sagt hier mit karte zahlen ähm, da ging das gut ähm, was nicht geht ist äh, in online shops äh, mit Apple Pay bezahlen. Was schade ist, weil das super bequem ist und äh, finde ich nochmals angenehmer, als mit, mit PayPal oder sowas äh, zu, zu, zu latzen. Ähm, das funktionierte bislang nicht, äh, soll jetzt aber äh, gerüchteweise und einige Sparkassen haben das wohl auch schon irgendwie äh, äh, ver veröffentlicht, äh, ihren Kunden gegenüber also ab kommender Woche äh, soll eben auch die Online-Zahlung möglich sein mit, mit der Girocard. Ähm, ein Nachteil bleibt noch immer im Vergleich zu, zu einer Debitkarte oder echten Kreditkarte, die ähm, mit, mit Apple Pay verknüpft ist, ist der Auslandseinsatz. Also, man wird weiterhin mit einer Girocard, äh, Apple Pay-Karte nicht im Ausland mit Apple Pay bezahlen können. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit ausländischen Online-Shops aussieht. Äh, <lacht> ja. Mist, das wäre meine Frage gewesen. Ich, ich habe ich hab <lacht> es befürchtet und, und, und griff dir vorweg. Ähm, ja, ich äh, kann das ja mal vielleicht ausprobieren, je nachdem, ob die Sparkasse hier in Bremen äh, meint, da auch mitziehen zu wollen, weil äh, Sparkasse ist ja nicht gleich Sparkasse. Und da kocht jede so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Ähm, ja, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen, als ich diesen Artikel gelesen hatte auf, ähm, ich muss selber gucken, wie die Seite hieß, finanzszene.de. Ähm, mm. Die hatten eben zuerst äh, exklusiv über diese ähm, Girocard, äh, Apple Pay für, für Online-Zahlung berichtet. Und ähm, da stand halt auch viel darüber, dass... Äh, quasi bei den Banken derzeit so ein Kampf läuft, um das äh, Top-of-Wallet-Produkt, äh, dass die Kartenherausgeber äh, und, und Kreditkartenunternehmen, also äh, Visa und Mastercard versuchen bei den Banken halt ihre Karten zu lancieren und quasi als Gegenstück zu der äh, halt immer noch am weitesten verbreiteten Girocard, äh, die fälschlicherweise ja als EC-Karte bezeichnet wird, mhm. versuchen eben äh, Debitkarten äh, äh, ähm, aus, auszugeben in, in Massen, ähm, weil eine Debitkarte eine Zahlung dem Referenzkonto direkt belastet und man da als Bank kein, kein Risiko oder ein viel kleineres Risiko hat von einem Zahlungsausfall, als wenn man jetzt einfach Leuten, die vielleicht gar nicht die Bonität besitzen, so eine richtige Kreditkarte, äh, ich, ich glaube, das nennt sich dann Charge-Kreditkarte, in die Hand drückt und äh, wenn man da quasi in die Masse gehen will, ähm, müssen es halt irgendwie diese Debitkarten sein und diverse Banken äh, forcieren quasi auch, äh, den, das, das äh, Rausdrücken von Girocard aus ihrem Angebot zugunsten von von Debitkreditkarten von 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 Visa und Mastercard und äh, die betteln sich untereinander, aber irgendwie auch nochmal und äh, da geht es irgendwie um viel Geld, weil äh, irgendwie pro Transaktion werden irgendwie Sachen fällig und da mal verdient der eine, mal der andere, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber äh, da bin ich dann auch irgendwie ausgestiegen, aber äh, habe da irgendwie erfasst, dass das ein, ein sehr komplexes Thema ist und eine Welt für ganz für sich, wo es auch viele, viele Websites gibt, die darüber tagesaktuell berichten. Ähm, um, ja. Yeah.
3: Naja. Es ist ja nach wie vor irgendwie Apple Pay
0: mit der Sparkasse. Ich bin nach wie vor eher hinterhergerissen, ob Apple das da richtig gemacht hat. Also auf der einen Seite ist es natürlich clever, die Sparkasse mit einem, mit einem, Boot, einem Boot zu haben. Und ich glaube, sonst kriegst du auch in Deutschland nicht einen Start so richtig, das Apple Pay. Zumindest in der, in der breiten Masse ja nicht. Aber jetzt wird es dieses dieses Dienstleistungsversprechen dafür aufzubrechen und sagen, ja, Apple Pay, aber wenn ihr Sparkasse und die falsche Karte da eingebucht habt, nämlich nicht eure Masterkarte, sondern die andere, dann geht das halt nur manchmal. Finde ich nach wie vor hart irritierend. Ja,
1: naja, manchmal ist ja relativ. Also äh, ich bin ja bewusst von, von der Postbank weggewechselt, weil mir die einfach von Sack ging. Unter anderem, weil sie kein Apple Pay kann. Ähm und dann zur Sparkasse, weil äh, so im, im, All, im Alltag... Äh, was weiß ich, bei, beim Rewe oder beim Bäcker oder im Baumarkt oder wo man sonst noch irgendwo so Geld lässt, ähm, funktioniert das ja mit der Girocard äh, ganz äh, prima in, in Apple Pay und äh, denn ein, das einzige Problem, das ich so tatsächlich sehe, ist halt äh, Auslandseinsatz. Ähm, mhm. Aber da kann man sich theoretisch ja noch eine Apple-Pay-fähige Kreditkarte bei der Sparkasse mit reinlegen, also als zweite Karte. Oder man nimmt sich einfach so ein, so irgendwo so ein kostenloses Fintech-Konto mit guten Konditionen wie beispielsweise Revolut oder B Bünk oder wie die alle heißen und äh, zahlt da ja quasi nichts, hat das Geld da irgendwie trotzdem sicher und kann sich das ja dann lustig zwischen äh, dem eigenen Girokonto und ähm, dem Fintech-Konto hin und her überweisen und hat da dann die Funktionalität äh, mit Apple Pay immer und überall zahlen zu können. Theoretisch, das funktioniert nämlich auch nicht immer. Ich habe da irgendwie auch schon Dinge erlebt, aber Ja, also bei, bei der
0: Sparkasse scheint Inge der Wurm zu sein. Ich bin hier ähm, regelmäßig mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs. Die arbeiten beide bei der Sparkasse, bei der förder hier in, in, in Kiel. Ähm und die scheitern regelmäßig daran, mit ihren normalen Plastikkarten äh, kontaktlos zu bezahlen. Wollen auch, dass das Servicepersonal in so äh, Restaurants und so regelmäßig sagt: Ja, das kennen wir schon mit der Sparkassenkarte, die muss man da reinstecken. Ähm, keine Ahnung, was die da irgendwie anders machen. Ähm, die Sparkasse sagt ja: Uns ist kein Problem bekannt, das ist alles irgendwie ein Standard. Stimmt natürlich nur so bedingt.
1: Aber ähm, Kann er ja aber auch ja. an der Konfiguration des Lesegerätes liegen da kannst du ja auch Dinge einstellen und ich glaube, es gibt tatsächlich ähm, ja auch Limits mit äh, bis wann du kontaktlos bezahlen kannst, äh, ich glaube 50 Euro oder irgendwie sowas ja. und es gibt glaube ich auch äh, so einen Sicherheitsmechanismus mit, äh, wenn du x-mal kontaktlos bezahlt hast, dann wollen sie dann doch mal irgendwann zwischendrin die PIN sehen äh, nicht, dass wenn du die Karte verlierst irgendwer äh, halt immer für 49, 99, äh, 100 mal shoppen geht ja. Ja, jedenfalls, also Sparkasse und
0: scheint ihre Karten noch nicht so richtig im Griff zu haben, sowohl im digitalen als auch die, die ausgestanzten Karten. Du, sagst, sagst, Was ich du, finde. sagst
1: du, bist du Sparkassenkunde? Ich nicht, aber die beiden ja, halt. Ja, aber. Ähm, also meine Frau ist auch schon länger bei der Sparkasse und hat da irgendwie null Probleme und ist äh, da auch jetzt inzwischen hm. begeisterte Apple Pay-Nutzerin. Und ähm, es wird, es wird auch ein Sparkassenprobleme. Das, das kann, kann sein, ja. Was ich hier ganz cool finde, ist aber vielleicht auch ein Defizit bei der Sparkasse, dass über Apple Pay quasi ein Upgrade erfährt, ist, Umsätze werden in der, im Online-Banking, wenn man sie einfach nur mit der Karte tätigt, nicht im Klartext angezeigt, sondern da steht einfach nur Buchung und dann irgendeinen Code und du musst quasi raten, wo du das Geld gelassen hast, bis der Betrag tatsächlich Wertstellung erfährt. Um, das weißt <lacht> du dann meist erst am nächsten Tag, was äh, die 17,83 Euro waren, wo du die nicht mit kannst oder die gelassen hast. Um, wenn du mit Apple Pay zahlst, um, siehst du halt direkt den Umsatz, um, den du getätigt hast uh, auf, auf dem iPhone um, mhm. und uh, musst da quasi gar nicht mehr in die Banking-App uh, reinlinsen. Das uh, fand ich auch ganz praktisch. Also ich bin soweit... Uh, als als neue Sparkassenkunde da doch äh, sehr zufrieden ähm, sehe aber wie gesagt, ähm, das mit der Auslandsfunktionalität äh, äh, kann, kann ein Problem sein, aber ähm, man kann es halt eben auch äh, beheben indem man halt noch eine ne richtige Kreditkarte mit Vielleicht kommt das ja auch noch Warten wir mal ab Ja aber was du gerade aber
0: erzählt hast, ist auch einer der, einer der vielen Gründe, äh, weswegen ich ja mich von der DKB verabschiedet habe. Ähm, da war es sogar so, dass Umsätze, die ich mit der Karte getätigt habe, einfach nicht sofort ersichtlich waren. Sodass ich und also im Prinzip nie sicher sein konnte, wie viel Geld ich eigentlich gerade auf dem Konto habe. Okay, und das ist bei der Sparkasse
1: immer direkt ja. drin.
0: Inzwischen ist es bei der DKB wohl auch so, dass es äh, da zuerst in, so in, in Krypte steht und dann irgendwann aufgelöst wird, sodass zumindest die, der, der, das Saldo, der Saldo, mhm. das Geld auf dem Konto irgendwie stimmt. <lacht> ähm, aber das fand ich auch äh, über, über Monate hinweg und Jahre hinweg ehrlicherweise ähm, ähm, katastrophal, nachdem ich dann gesehen habe, dass andere Banken das können. Ich habe ja immer Banken für extrem rückständig gehalten und habe gedacht, ja okay, das wird halt irgendwie aus irgendwelchen historischen Gründen nicht anders Gehen, weil da erst noch jeder gebuchte Betrag per Fax bestätigt werden muss oder irgendwie sowas. Als wir gesehen dass andere Banken, N26 und Bank und so, das alles hinbekommen, dass so, du zahlst an der Kasse und noch bevor äh, dieses Terminal sagt, Zahlung erfolgt, vibriert schon das Telefon in die Uhr und du hast den richtigen ähm, Betrag da drin stehen, mhm. ähm, war dann auch Schluss mit lustig. Plus noch diese, diese unsägliche App, die. Ähm, die DKB sicher da App zu nennen überhaupt, was ja eigentlich nur so ein Webview ist, aber anderes Thema, da wollen wir nicht wieder hin das redet mich wieder in Rage <lacht> ähm, wer sich nicht in Rage geredet hat, ist Marcel hat aber auch ein wichtiges Thema äh, Marcel hat sich äh, bei uns gemeldet und hat ähm, was zum Thema Corona-Warn-App und Luca-App zu sagen und das spiele ich jetzt mal ein
4: hier, hallo liebe Schleifenquadrat-Team, äh, Marcel hier aus der Nähe von Köln, aus Rösrad. Ähm, ich hatte gestern Abend auch so meinen kleinen Aufreger und darüber wollte ich ganz kurz mit euch sprechen, ähm, euch das mitteilen. Ich glaube, ihr hattet darüber auch schon gesprochen in einem eurer letzten äh, Folgen im Podcast, dass ja, ähm, also wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass die Luca-App ja Nonsens ist, was den, das Thema Datenschutz etc. betrifft. Ähm, aber ihr hattet ja auch gesagt gehabt, oder beziehungsweise es wurde auch so kommuniziert, dass ja angeblich die Corona-Warn-App ähm, die Luca-QR-Codes wohl erfassen könnte. Ähm, wie gesagt, konjunktiv. Ich habe das gestern erlebt, ich war mit meiner Frau, ähm, um ihren Geburtstag zu feiern, im Hardrock-Café in äh, Köln. Und die nutzen oder die haben diese Luca-Codes und meine Corona-Warn-App, neueste Version, konnte gestern diesen Code nicht erfassen und teilte mir immer mit, dass der Code halt äh, falsch ist oder, oder kaputt ist. Ähm, meine Frau hat noch auf ihrem Handy ähm, die Luca-App und da hat das funktioniert. So, jetzt kann man sich das halt überlegen, ähm, welches Übel man wählt. Man hat jetzt diese Luca-App auch auf seinem, auf seinem Telefon und akzeptiert, dass sie halt datenschutztechnisch eventuell Müll ist. Oder man füllt halt dann im Restaurant oder wo immer man noch ist so einen Zettel aus, wie das noch vor zwei Jahren am Anfang der Pandemie der Fall war. Ähm, jedenfalls in der Corona-Warn-App, was ich eher sehr schade finde, funktioniert es nicht. Ähm, und ich merke auch, dass neben dieser Luke App und auch der Möglichkeit, die man jetzt in der Corona-Warn-App hat, ich glaube, diese, dass man einen QR-Code auch in der Corona-Warn-App erstellen kann für sein Event und dann diese Corona-Warn-App nutzen kann. Ich glaube, das ist noch mal gar nicht mehr so bekannt. Alle stürzen sich auf diese Luca-App oder ganz krass nutzen dann ihr eigenes System. Wir sind jetzt den nächsten Tage mal bei diesen Karl-Mai-Festspielen in Elspel und die nutzen gar nichts. Sie nutzen weder Luca- noch Corona-Warn-App. Die haben ihr eigenes QR-Code-System implementiert, was in meinen Augen völlig äh, user-unfreundlich ist, weil es entweder nur im Browser funktioniert, gut, das geht ja noch, äh, oder ansonsten muss man das ausdrucken. Man kann es also auch nicht irgendwie exportieren und in die Wallet rein oder was auch immer. Ja, also auch da sind wir in den letzten zwei Jahren äh, in, meinen, in meinen Augen nicht viel weitergekommen. Ich glaube, da sind andere Länder, äh, haben in kürzester Zeit da viel bessere Check-in-Systeme entwickelt, als wir das hier haben. Wir streiten uns lieber darum, was denn jetzt sicher ist und wo meine Daten sind, was äh, oder äh, wer meine Daten alles auslesen könnte. Ich glaube, das ist uns allen wichtiger als irgendwie eine Art von Komfort. Ja, ansonsten macht weiter so. Euer Podcast ist wirklich super jeden Freitag und äh, alles Gute wünsche euch. Ich euch, der Marcel hier aus Rösrath und stay safe.
0: Vielen Dank, Marcel. Am meisten gezuckt hat Sven bei den Kamai-Festspielen in Elsbe.
2: <lacht> äh, ja, weil ich habe meine Kindheit bei den Karmel-Festspielen in Bad Segeberg verbracht, am Kalkberg. Mir war nicht klar, dass es die auch noch anderswo gibt.
0: Das ging mir auch ewig so. Und wir haben dann, äh, also ich habe auch, äh, keine Ahnung, gef gefühlt ab dem zweiten Lebensjahr regelmäßig in, in Bad Segeberg da gewesen. Und als ich, ich weiß nicht wie alt ich war, als wir zum ersten Mal Urlaub auf dem Bauernhof im Sauerland gemacht haben, in äh, Melbecke, Niedermelbecke hieß es, glaube ich, oder nur Melbecke, vielleicht auch nur Melbecke. Ähm, dieser Bauernhof liegt direkt an einem, an einem Berg, aus Schleswig-Holstein kommt, ist es ein Berg, ähm, und wenn man über diesen Berg rüber ist, äh, landet man mehr oder weniger direkt bei den äh, Kamei-Festspielen Elspe, dass ich die äh, früher auch mitgenommen habe, parallel. Das war auch äh, ganz, ganz amüsant. Ich, äh, hast du denn auch noch Pierre Bries mitgekriegt? Ich habe ähm, Pierre Bries habe ich hier in Winter 3, der Teil, wo er stirbt, in, in Sägeberg gesehen, ja.
2: Ja, ja, ich, die, damit bin ich quasi auch aufgewachsen, Pierre ja. Brice. Und wie hieß, äh, Old Shatterhand?
0: Oh, in, in den Film heißt er Lex Barker, aber der hat ja nicht hier gespielt.
2: Nee, weißt du, wer das hier, nee, ist egal. Da, da müssen
0: wir jetzt nicht hinterher Auf dem Kopf grad nicht, nee. Okay. Aber ähm, ich hab mich ähm, vor Augen. Danach war Windows lange Zeit Reuko Mitic.
2: Zurück zur Luca-App. Ähm, ja, ich bin ja noch nicht so viel unterwegs, aber wenn, dann würde ich auch einen Zettel ausfüllen einfach, weil ich habe die Luca-App nicht installiert Dann sehe es auch nicht ein, das zu tun. Weißt du, wie das aussieht mit der Corona-Warn-App?
0: Ähm, ja, gibt es nichts Neues zu. Also wurde hm. ja irgendwann mal angesagt, dass das bis Ende Mai äh, passiert sein soll, dass diese Codes ausgelesen werden können. Das geht bis heute irgendwie nicht. Und wenn man sich in einem GitHub dazu mal umguckt, ähm, das scheint auch eher, als ob man das aussitzen wollen würde was ich, ich für ein echtes Drama halte, weil das der einzige Mehrwert ist, den diese Luca-App ja hat, ist, dass man diesen Code schnell einscannen kann und dann eingecheckt ist. Ähm und so zahlt der Staat jetzt über verschiedene Stellen zwar, aber trotzdem der Staat ja an, an, an mehreren Stellen letztlich für dieselbe Dienstleistung. Und ähm ich finde, das ist echtes echt Drama. Ähm ich verstehe aber auch Geschäfte, die keine Lust haben, dann jetzt irgendwie für zwei Apps und dann noch irgendwie für die nächste App, die sie auch noch irgendwie fitten oder so, sich da QR-Codes ins Fenster zu kleben. Das Einzige, wo ich das bisher gesehen habe, dass es beide QR-Codes gibt, ähm, war bei Ikea in Altona, Hamburg-Altona, die einfach an der Tür beides hängen. Ähm, ansonsten ist mir auch tatsächlich... Kein Geschäft, kein Restaurant, in dem ich war, hat diesen, diesen äh, corona warn app qr code irgendwo ausliegen. Die haben alle irgendwie Luca, weil die waren natürlich das Erste da. Und ich habe als, als, als Gastronom ja auch gar keinen Bedarf dafür, noch so ein zweites Ding da irgendwie zu haben, weil das Erste geht doch. Und alternativ Leute den Zettel irgendwie ausfüllen. Und ich habe auch gar nicht so sehr ähm, diese, diese Datenschutzbedenken dabei, aber natürlich ist das irgendwie datenschutztechnisch alles noch viel anfälliger, wenn da irgendwie Zettel rumliegen, die dann irgendwie wieder merkwürdig abgeheftet werden und komisch weggelagert werden und sowas. Ähm, und da kann auch die Polizei noch wieder, das haben wir auch schon ja mehrfach erlebt, dann viel eher wieder einreiten und einfach mal den Aktenordner mitnehmen. Ähm, das geht halt mit der, mit der über Luca gesammelten Daten schon mal irgendwie nicht. Das Problem ist ja eher, dass ich nach wie vor, also mein Stand ist nach wie vor, dass die Gesundheitsämter gar nicht so begeistert davon sind, was die luca App an Daten rauspusten könnte, so es in so einem Fall käme. Ähm, und dass es nach wie vor eher nutzlos ist, was da so passiert. Ähm, gleichwohl habe ich aber auch ähm, gelesen, ich, auch da ich mich jetzt eine Woche damit nicht beschäftige, es kann schwer alles anders sein, das geht ja recht zügig in der ganzen Thematik, ähm, dass aber auch diese Corona-Warn-App nach wie vor nicht den Ansprüchen genügt, was dieses Einchecken in Restaurants anbelangt, weil in diesem, diesem Pandemieschutz jetzt, oder wie das heißt, ja nach wie vor vorgesehen ist, dass die, die Besucher und Besucherinnen namentlich und mit Kontaktdaten erfasst werden, was natürlich mit der Corona-Warn-App nicht passiert, weil die anonym ist. Auf der anderen Seite reicht es ja aber auch völlig, wenn du darüber Leute anonym informieren kannst, sollte man meinen. Zumindest, zumal jetzt gerade, wo die Inzidenzzahlen so derart niedrig sind, dass ähm, es vielleicht gar nicht so unfassbar wichtig ist, dass du jeden Einzelnen ähm, jetzt dann auch persönlich nochmal ansprichst und einen Brief schickst und sagst so, hier übrigens, du warst da, geh mal zum Arzt. Vielleicht reicht es aktuell einfach auch, dass ähm, das mir die Corona-Warn-App anonym passiert. Und ich, mein Stand ist, dass da aber noch, wie gesagt, Gesetze geändert werden müssen, dass das auch für die Gastronomen reicht, was super ätzend wäre. Okay. Ihr scheint auch nicht mehr zu wissen dazu. <lacht> nope. Vielleicht noch mal zur nächsten Episode noch mal recherchieren, ob ich, ob ich da noch auf dem aktuellen Stand bin oder jetzt gerade äh, veraltetes Zeug erzählt habe. Aber mindestens war das mal das Problem, warum auch Gastronomen das nicht ähm, gemacht haben. An anderen Stellen ist es Leuten aber auch völlig egal, habe ich auch schon mitbekommen in verschiedenen Gastronomien. Ähm, die da irgendwo, haben die sicherlich auch eine, hinter der Klot hier noch einen QR-Code hängen, aber auf jeden Fall nicht irgendwie sichtbar. Und da wird auch nicht wirklich kontrolliert, wer da so reingeht und ob da ein Zettel ausgefüllt wird oder so. Und das ist dann auch, auch kein gutes Gefühl irgendwie. Also auch eine Kia hat gerade so eine Inzidenz von, ich glaube, vier oder irgendwie sowas. Und mhm. Altenholz ist hier noch ein bisschen drunter. Das heißt, du musst wirklich, wirklich, wirklich Pech haben, um dich hier gerade noch irgendwie zu infizieren. Aber trotzdem, ne? es, ist, es kann so einfach sein, dem jetzt gerade so ein bisschen entgegenzuwirken. Und wenn da nicht darauf geachtet wird, das macht kein gutes Gefühl. Jo. Ja. dann haben wir noch ähm, Erik, der sich gemeldet hat der hat sich auch per Sprachnachricht gemeldet, die finde ich aber nicht wieder, <lacht> ich finde noch meine Notizen dazu wieder, es ähm, tut mir leid ähm, zum Glück ist es aber auch eine einfache Frage, die äh, sich mit der Zeit selbst löst ähm, denn Erik hat nochmal ein Problem aufgeworfen mit Siri und äh, die Frage gestellt warum eigentlich alles, was man in diese Serie rein sagt und wenn es halt nur ein Timer ist oder dass man jemanden anrufen möchte oder so, äh, in das Internet gepustet werden muss, ähm, das könnte auch alles lokal gehen. Und äh, ja, Erik, vollkommen richtig, ist ein Thema, das wir auch schon mehrfach besprochen haben oder mehrfach angemerkt haben, dass das ätzend ist und Apple löst das im Herbst. Also mit iOS 15, iPadOS 15, WatchOS äh, 8 und macOS Monterey wird es so sein, dass man ähm, alle Fragen, die nicht des Internets bedürfen, also klar, na, wenn du jetzt weiterhin Siri fragst, wer der erste Mensch auf dem Mond war, wird Siri in der Wikipedia nachgucken müssen und dann das Ergebnis liefern. Aber für so Sachen wie Timer stellen, Menschen anrufen, Erinnerungen anlegen, ähm, das wird alles lokal funktionieren. Wenn man es dann einstellt, weil frisst irgendwie mehr Speicherplatz, ist glaube ich ein, wird ein Kippschalter sein, vermute ich mal. Hm. Ja.
2: Naja, und erhöht die Geschwindigkeit auch. ne? Das oh, ja. ist wahrscheinlich der, der, der größte Pluspunkt.
0: Ja, das fand ich in dieser Demo da wirklich beeindruckend. Das hat tatsächlich irgendwie, ähm, klar, Siri antwortet nach wie vor ja in recht gemächlichem Sprechtempo, aber im Prinzip schon so, so maschinengewehrartig da Fragen reingeballert hat. Ja. Und es einfach, so wie man es von Google seit Jahren kennt, sofort eine Antwort gibt. Und nicht erst noch, hier ich auf der Apple Watch, ich, ich gebe dir einen Tab, Dann wenn ich soweit ich bin.
2: Da muss ich nachgucken. <lacht> ja, genau.
0: Lass mich kurz denken. <lacht> Gut, damit landen wir bei der Hardware. Ähm, und mein Hardware-Thema ist eher äh, ein Software-Thema. <lacht> ähm, ich habe ja hier vor längerer Zeit schon mal diese Mover-App ähm, erwähnt und gelobt. Ein, ein Software-Projekt, was sich mit dem Funmove S3-Fahrrad befasst. Und da so ein paar Optionen freischaltet, die Move, zwar gut sich vorgesehen hat, in der eigenen Software abgeschaltet hat. Zum Beispiel einen Modus, der dynamisch ähm, den Unterstützungsgrad äh, anpasst. Ähm, alles ganz cool und lustig. Es sei denn, man macht ein Software-Update dieses Fahrrads. Ich habe hier nämlich eines Morgens äh, keine Pushmeldung Hier, Update für das Fahrrad auf Version. Hast du nicht gesehen? Ich glaube 1.6.13 oder so. Und äh, bin dann losgefahren. Danach nach dem Update und habe dann ähm, festgestellt: aha, wahrscheinlich wird diese Fahrradfirmware-Version von dieser Mover-App noch nicht so ganz unterstützt, was dann zum Beispiel dazu führt, dass sich dieses Fahrrad nicht mehr entriegeln ließ. Also, man, 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 dann, dann. man äh, für die Menschen, die das äh, nicht mitverfolgt haben, von so Move hat ein integriertes Schloss, ein Kicklock, das heißt, das tritt man so von der Seite rein. Und ähm, dann ist das der Hinterrad gesperrt und, und dreht sich nicht weiter als ein paar Zentimeter. Und wenn man es entsperren möchte, kann man entweder in der App ähm, diesen, so ein Schlosssymbol drücken oder man hat das, einfach, das iPhone nah genug am Fahrrad dran und drückt den Klingelknopf und dann hat dann fünf Sekunden Zeit, das Fahrrad nach vorn oder hinten zu bewegen und äh, so das Fahrrad ähm, zu entsperren. Und das hat einfach nicht funktioniert mehr. Ähm, zum großen großes Glück war, dass ich eine, eine, eine Freundin dabei hatte. Die mich schon seit längerer Zeit für dieses komische Elektrofahrrad belächelt und da einen, einen königlichen Spaß bei hatte, zu sehen, dass ich das Fahrrad nicht mehr entsperren konnte, mit der ganzen Scheiß-Technik. Äh, und ich musste tatsächlich dieses Fahrrad dann da äh, vor, der, äh, vor dem Café äh, einmal komplett resetten, um das dann äh, wieder entsperren zu können. Das war hinreichend unangenehm. Ähm, ja. ja. Also wenn ihr da mit dieser Mofa-App aufgrund meines Anratens hin experimentiert habt und das vielleicht auch nutzt, äh, falls euch von der VanMove-App der selbst dieses Update angeboten wird, dann schmeißt mal lieber erstmal diese Mofa-App runter oder guckt mal nach, ähm, ob inzwischen schon die neueste Firmware unterstützt wird von der Mofa-App. Stand heute Morgen ist das nicht so. Stefan.
1: Ja, ich habe auch ein Hardware-Thema dabei, aber ein ganz, ganz anderes. Äh, Nichts mit Fahrrädern oder so, sondern äh, mit, mit alten Dingen, die man an die Wand hängt. Ähm, alten iPhones namentlich. Crit äh, Studio äh, sind Chinesen. Die sammeln einfach Elektronik von gestern äh, bulkweise und ähm, schrauben die auseinander, äh, legen sie fein säuberlich nebeneinander, kleben sie irgendwie auf auf ein fein beschriftetes Papier, damit man auch weiß, welches Teil was macht und ähm, rahmen das Ganze dann. Das kann man kaufen und sich an die Wand hängen. So ein bisschen äh, mo moderne Technikkunst, weil es ja durchaus beeindruckend ist, was in so einem iPhone auf so kleinem Raum an, an Technik steckt. Ähm, ich selbst habe hier so ein iPhone 2G, also das erste iPhone, ähm, an, an der Wand hängen und... Äh, das, das macht schon was her, aber man muss es auch, glaube ich, schon ein Stück weit wollen, weil günstig ist der Spaß äh, je nach Modell, ähm, nicht, nicht unbedingt. Äh, momentan kostet so ein iPhone Classic ähm, 400 Dollar. Ähm, es gibt aber auch ähm, andere Modelle äh, entsprechend gerahmt. Beispielsweise ein iPhone 4. Das kostet dann, glaube ich, so um die 140 Dollar. Äh, das ist schon irgendwie ein angenehmerer Preis. Und neben den iPhones gibt es halt eben auch Geräte wie ähm, die Apple Watch oder auch eine äh, PSP. Also eine Playstation Portable. Und ähm, noch eine ganze Handvoll ähm, an, an anderen ähm, Retro-Technik- äh, Dingen, äh, auch eben feinsäuberlich säuberlich zerlegt und dann gerahmt. Äh, Finde ich ganz geckig Also so als, als, als Geschenk an, an, an den Geek des Vertrauens äh, sicherlich eine gute Idee, aber wahrscheinlich eine ebenso gute Idee, sich das irgendwie selbst zu zu schenken. Ein ganz bisschen enttäuscht war ich davon, dass der Rahmen halt so qualitativ quasi dem entspricht, was man so beim, beim Ikea von der äh, Angebotsrampe äh, bekommt. Ähm, das mhm. Deckglas ist dann halt doch auch nur Acryl. Ähm, das heißt, wenn man das mal über Jahre hinweg irgendwie regelmäßig abstaubt, wird man irgendwie auch Haarkratzer und sowas drin haben. Ähm, könnte man ja aber auch selbst austauschen und äh, ist, glaube ich, der Logik nach einfach auch der Tatsache geschuldet, dass die die Rahmen ähm, direkt aus äh, Shenzhen verschicken und das Ding halt dann entsprechend weit unterwegs ist. Ähm, ich wunderte mich ein bisschen, als das Päckchen hier ankam, weil es war wirklich sehr, sehr gut verpackt. Also da muss man keine Angst haben, dass da was passiert ein Satz Verpackungsmaterial lag irgendwie auch noch bei, also man kriegt es auch gleich an, an die Wand gehämmert, so man dann möchte. Ich habe es mir hier hm. in ein Regal gestellt. Ähm, da gibt es schon so ein paar Teile, die ich ganz cool finde, äh, wo ich dann aber vermutlich sparen müsste, wenn ich äh, die auch noch an der Wand haben will. Ähm, beispielsweise soll äh, ein iPod auch noch äh, nachgereicht werden. Also so ein Original iPod kann ich mir auch äh, schick vorstellen. Definitiv,
0: ich schleiche da auch schon länger drum rum. Ähm, zum einen ist mir der Preis von 400 Dollar aber zu groß, also wenn wir das erste iPhone haben wollen. Mhm. Ähm, und selbst wenn, das ist ja auch ständig ausverkauft.
1: Ja, ja. Die also
0: seit Wochen, wenn nicht gar Monaten ist es ausverkauft.
1: Gerade auf der Website stehen äh, neue Charge unterwegs äh, in zwei Wochen oder so dann erhältlich. Ähm, ich glaube, wenn man die irgendwie unchattet und sowas, kann man sich da bestimmt auch auf eine Warteliste oder Erinnerungen setzen lassen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, künstlich knapp halten. Kann ähm, sein, ja. Angeblich äh, limitiert auf 999 ähm, Rahmen, also das iPhone 2G. Aber auch da, ne,
0: wenn man hier selber machen, selber machen geht aber eigentlich auch nur, wenn du noch eins rumliegen hast. Also wenn man parallel mal bei eBay geguckt ähm, für so ein iPhone der ersten Generation zahlt man ja beinahe egal welchem Zustand mehrere hundert Euro. Hm.
1: Ja, von daher ist der Preis, äh, so blöd es klingt, äh, durchaus angemessen. Wobei die natürlich den Vorteil haben, äh, da kannst du halt echt eins äh, mit, mit Schrottwert. Äh, letztlich nehmen, weil es muss halt nichts mehr funktionieren. Ähm, bei diversen Geräten, da sind ja auch Sachen drin, die potenziell gefährlich sein könnten, also namentlich vor allem der Akku, der wird dann irgendwie auch durch einen Dummy ersetzt. Oh. Beschriftung mhm. ist auch ganz schick. Jetzt ähm, irgendwie auch nicht äh, zu viel an Text. Äh, mit, mit drauf, das ist schon ganz gut gemacht. Gibt es auch eine FAQ auf der Seite, ob man denn die Vorlage <lacht> runterladen könnte. Also gibt es schon, schon mehr Leute, die auf die Idee kamen, sich das quasi selbst nachzubauen. Aber wie du schon sagtest, wenn du dir irgendwie gebraucht, irgendwie ein iPhone kaufst, dass noch irgendwie nach ein bisschen was aussieht, sodass das irgendwie gerahmt bekommst, hast du auch irgendwie. Die Kosten für das Gerät, Kosten für den Rahmen und dann halt die Zeit, die du irgendwie reinbutterst und ob das dann am Ende so geil aussieht wie von jemandem, der das irgendwie als, als Business hat, wage ich zu bezweifeln. Also ich, ich finde es ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich 400 Dollar cool finde für das Gerät jetzt. Ähm, aber selbst so, so ein iPhone 4 finde ich, sieht auch cool aus und macht auch was her in so einem Rahmen und dann denke ich so 140 Dollar, das kann man auch mal irgendwie ähm, an jemanden, den man mag, als, als Weihnachtsgeschenk oder sowas Ja Ich warte noch ein bisschen
0: darauf, bis ähm, ob sich da was tut, ob es sobald welche verfügbar gibt Mal gucken, ob ich dann schwach werde oder nicht ähm, warten ist ein gutes Stichwort. Ähnlich lange, wie wir auf den, den, den AirTags-Bericht warten mussten, haben <lacht> wir jetzt eigentlich auch schon gewartet auf deinen dein Testbericht von, vom Soundform Connect. Jetzt ist es endlich soweit, sehe ich. Ja, ich
1: habe ich hab aufgerüstet. Ähm, hier, die Soundform Connect, ähm, neues Teil von, von Belkin. Ähm, Im Prinzip der Nachfolger von der AirPod Express. Ähm, macht nichts anderes als quasi aus, aus dem WLAN heraus als AirPlay 2 ähm, Audioempfänger bereit zu stehen und ähm, das äh, Signal dann entweder über einen optischen Digitalausgang oder über einen Mini-Klinkenstecker -Steck an Aktivboxen oder die Stereoanlage. Weiterzuleiten. Das heißt also, wenn man zu Hause bereits äh, gut versorgt ist in Sachen Lautsprechern äh, und äh, keinen Smart Speaker hinstellen will, dann kann man sich für 100 Euro diese Streichholzgroße Schachtel von Belkin kaufen. Ähm, die richtet man ganz easy mit dem, mit dem iPhone ein, ähm, via NFC. Ähm, das heißt, man hält das einfach äh, an das iPhone dran und dann ähnlich wie bei so einem äh, Satz AirPods geht ein Fenster auf mit: hey, du hast hier irgendwie so ein Gerät, äh, HomeKit hätte Interesse daran, das für dich einzurichten. Äh, mach doch hm. mal. Ähm, das ist eine Sache, die auch super schnell erledigt ist. Und das Anschließen an die Anlage. Gut, so ein Mini-Klinken-Anschluss ist da vielleicht ein bisschen un ungewöhnlich. Da brauchst du dann halt irgendwie so ein Kabel von äh, Mini-Klinke auf, auf Change Oder ähm, ja, ich habe ich hab hier zum Ausprobieren äh, als Setup. Ähm, ein Focusrite-Interface, ähm, äh, wo ich quasi dann über die Mini-Klinke auf zwei Klinken in das Interface reingehe und von dem Interface raus in ähm, Aktivboxen in, in ein paar Adam äh, A3X. Und ähm, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut, aber <lacht> <Oha>. <lacht> ähm, ich bin eigentlich äh, so weit gekommen, dass äh, ich über Siri ähm, auch ähm, me meine Musik wünsche und äh, die Destination, wo ich diese ausgespielt haben möchte, ansage. Und mhm. genau das äh, funktioniert mit dem äh, Soundform Connect nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie ein, ein Fehler in meinem Setup ist, habe aber äh, im Netz recherchiert und auch bei einigen anderen ähm, Besitzern äh, gelesen, dass die eben genau das Problem haben, dass die Ansprache über Siri nicht funktioniert. Ähm, Siri sagt dann nämlich einfach, äh, ich konnte den Lautsprecher Soundform Connect nicht finden, auch wenn du es umbenennst oder noch, äh, versuchst das zu ändern, was du ändern kannst äh, in, in der Home-App oder in der äh, Begleit-App von Belkin, äh, wo du eigentlich nicht, nichts anderes einstellen kannst. Ähm, ja, tu, kein, kein Erfolg, funktioniert einfach nicht. Ich habe mal eine Anfrage gestellt und warte dann auch auf eine Antwort. Ähm, vielleicht kommt dann noch irgendwie ein Firmware-Update oder tatsächlich, äh, ich, ich war zu blöd. Ähm, da, das kläre ich noch dieser Tage. Was aber ganz hervorragend funktioniert, ist halt, dass man ähm, dass, äh, die, den Soundform Connect als Ausgabeziel auf dem iPhone via Airplay auswählt. Also, dass man dann halt sagt, spiel nicht ja. auf dem iPhone-Lautsprecher, sondern auf Soundform Connect. Ähm, das Gleiche kannst du auch vom Mac aus sagen, dass du sagst, okay, das hier ist das Ziel. Wenn ich übers Menü gehe und äh, mit der Maus dann anklick, hier bitte abspielen, dann funktioniert das auch. Ähm, nur, wie gesagt, der, äh, die Steuerung, ähm, Wiedergabesteuerung auf Zuruf, ähm, die will in dem Fall nicht, ähm, ich bin noch dran, an was es liegt. Es scheint auf jeden Fall kein Problem zu sein, das nur ich habe, sondern auch andere. Schauen wir mal. Ich äh, werde äh, na nachliefern. Äh, ansonsten, wenn, wenn das Problem behoben ist, wäre das für mich eine äh, vorbehaltlose Empfehlung für genau die Menschen, die halt eben das Problem lösen wollen: eine bestehende Anlage ohne Schnickschnack. Airplay 2 fähig zu machen.
3: Hm. Cool.
0: Und wenn du jetzt so einen Siri-Befehl da absetzt und äh, dann der Lautsprecher angeht oder vielleicht auch nicht angeht, dann geht auch so eine Lampe gleich mit an, so, so ein Y-Light. <lacht>
1: ah, da war noch was, mit dem ich <lacht> rumgespielt habe. Ähm, um, Genau, es, es, es werde Licht hier im Hause. Ähm, nach dem Umzug gab es noch genügend ähm, Fassungen, in denen äh, noch nichts äh, Smartes steckte, um äh, vor sich hinzuleuchten. Ähm, und da griff ich mal alternativ zu den sonst von mir genutzten Hubian von Philips und äh, inzwischen auch, äh, äh, wie spricht man es aus, Dreadfree von IKEA. Ähm, dachte ich mal, probiere ich mal was von Yeelight aus, also irgendwie wieder in diesen Xiaomi Cosmos abgedriftet und zur Smart-LED-Lampe 1S gegriffen. Ähm, das äh, war eigentlich ein ganz guter äh, Griff, den ich da gemacht habe, weil äh, das halt eine Birne ist, äh, die im Gegensatz jetzt zu Dreadfree oder ähm, auch Hue ähm, Wobei bei Hu gibt es ja auch noch eine andere Variante inzwischen, die auf Bluetooth funktioniert, aber generell funktioniert äh, eben diese G-Light-Birne äh, ohne Hub. Die linkt sich da einfach ins WLAN ein und man braucht keine zusätzliche Hardware und kann da quasi von, von, von null auf jetzt ähm, durchstarten äh, ins, ins, ins eigene Smart Home. Ich finde nämlich immer, dass der erste Schritt... Äh, in Smart Home, der sein sollte, dass man an der Beleuchtung schraubt, weil da finde ich jetzt ja, einfach der, ist ein Einstieg. Der, der Der größte. Weil einfach ähm, also jenseits dessen, dass du auch bei der Yeelight, light weil sie halt eine RGB-Lampe ist, ähm, wahnsinnig viele unterschiedliche Farben und damit Lichtstimmungen erzeugen kannst, ähm, hast du halt durch die Möglichkeit, äh, Automationen ähm, zu definieren. Äh, auch nochmal großes Potenzial, nicht nur in Sachen Bequemlichkeit, dass das Licht irgendwie angeht, wenn du abends nach Hause kommst, äh, sondern auch, dass das Licht sich ausschaltet, wenn keine Person mehr im Haus ist und äh, die Birne irgendwie äh, sinnlos äh, ihre, ja, ich weiß gerade nicht genau, ihre 8 Watt oder <lacht> so äh, vor sich hin brutzelt. Ähm, 8,5, ja. Äh, das ich habe
2: hab die Seite gerade offen... Der, kostet, äh, der Preis ist nicht bei 30 Euro, habe ich hier gesehen. Genau, ne?
1: also wenn du die Birne so ganz offiziell beim, beim deutschen Vertrieb äh, holst, dann hat sie dann wahrscheinlich auch ein CE-Zeichen, das wirklich ein CE-Zeichen ist und nicht äh, China Export. <lacht> ähm, wo, ich, ich bin mir nicht die sicher, ich glaub, das, ja, ist, ja. das ist auch von Relevanz mit dem CE-Zeichen ähm, bei Versicherungsfragen. Also wenn die mal irgendwie die Bude abbrennt und die finden dann irgendwie in der Asche so, so eine Schienerlampe, äh, die du dir bei AliExpress geschossen hast, ähm, dann könnte es vielleicht Probleme geben. Ähm, so hast du halt irgendwie noch die Sicherheit, dass da irgendwie ein, ein Label mehr drauf kommt drauf klebt, was dir eventuell weniger Sorgen bereitet. Und hast vielleicht auch jemanden, den du ansprechen kannst im, im, im Fall der Supportfälle. Ähm, ja. Ich habe dann noch eine Frage, kann die Thread? Nein.
2: Weil ich habe ja, ich habe hier auch eine von Meros, mhm. also auch so ein günstiger Anbieter. Die kann das auch nicht. Und ähm, ich habe ja noch andere von Nanoleaf und haben extra die von Nanoleaf gekauft, weil die halt äh, Thread unterstützen. Ja weil mir, mir geht es richtig auf den Sack, dass sie einfach nicht reagieren. Also, das, ja, die denkt mal nach oder mal ist sie nicht erreichbar oder so und dann steht da mal, aktualisiere doch mal. Ja, okay, dann überlege ich mir mal, ob ich jetzt angehe oder nicht. Oder, aber bis dahin habe ich mir schon den, den Fuß gestoßen an der Bettkante. Das ist irgendwie nervig. <lacht> naja, was also für, für Lampen, die man nur zeitgesteuert hat, keine Ahnung, wenn man die am Eingang hängen hat und die ist nur irgendwie per Zeit gesteuert und dann ist es ja scheißegal, ob die nach einer Sekunde oder nach drei angeht. Aber für so Lampen, die man irgendwie schalten will, weil man sich hier bewegt, finde ich das irgendwie relevant, dass sie auch schnell sind. Und das ja. sind, kann, da kann ich die von, äh, von Nanolive empfehlen. Die haben diese, diese Essential Bulb Serie, die kosten 20 Euro, mhm. glaube ich. Die gibt es hier zu kaufen äh,
1: stationär beim Bauhaus, also sind um die, mal ein bisschen Werbung zu machen. Sind die AGB oder nur weiß? Weil Essential klingt nach nur weiß. Nee,
2: die eine, oh, gute Frage, nee, RGB steht ja okay. Nee, die können Farbe alles
1: und und auch Homekit, das ist ja auch immer äh, von, von und HomeKit.
2: und kein Hub, also weil äh. das ist mir auch sicher ich habe äh, das war mir wichtig, weil ich habe hab hier kein Hub und ich will auch kein Hub, das kann gerne alles über Homekit laufen. Ja,
1: Ja, also die y Light schaltete äh, zügig, ich habe im Vergleich noch so eine Hue-Birne, die war dann doch noch mal ein bisschen zackiger in der Ansprache, aber es wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, ich, ich brauche jetzt unbedingt die U und die g light war auch verlässlich erreichbar. Was ich eher für ein Problem halte, ist, dass die relativ schwer ist. Ich kann jetzt so aus meiner FNF nicht sagen, wie viel Gramm, <lacht> aber ähm, da, da sollte das Kabel in der Decke schon äh, hm. gut befestigt sein, weil äh, also gefühlt das Kabel
2: in der Decke. Lass das nicht die Elektriker hören, ähm, dass du einfach <lacht> deine Lampen einfach an die Kabel hängst.
1: Ja, die sind so abgehängt mit so einem Haken.
2: <lacht> ja, cool. Wie, wie machst du das denn? Naja, klar, mit dem Haken. Ja. Also da kommt dann die Lampe ran. Das ja.
1: klang jetzt so, als würdest du einfach deine Lampe da an die Lüsterklamme kleben. Ja, aber selbst bei dem und Haken. Dann hält schon. Also selbst bei dem Haken würde ich irgendwie äh, bei, bei der Ye Light Birne gucken, ähm, okay, ist, ist vielleicht ein bisschen schwerer weil okay. so, so gefühlt waren da schon, das, ähm, ich möchte jetzt nicht, du hast die Produktseite wie? offen, ich würde sagen so 300 Gramm ja, oder das so. das steht hier leider nicht. Ja. Ja, aber Krass. das nichts. Also, das hält ja schon auch so einen Haken. Da, da. da, da liegt es an meinen handwerklichen Künsten, <lacht> 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 dass immer nicht zu schwere Dinge an die Decke hänge. Ja.
0: Aber wenn du bist du bist mit den Meerauslampen zufrieden.
2: Nee, habe ich ja gerade oh, andersrum. Äh, mit nicht nicht zufrieden, ich zufrieden. Genau.
0: Mit den, ja, den, ja. den meeros dingern nicht zufrieden. Genau.
2: Oh, Mist. Ja, die, ich, die sind kosten ja auch, was kosten die? Die kosten auch 20 oder 50. Ja. Wie gesagt, mir schalten die zu langsam. Ja. Ne? Aber ich würde es einfach vom Ort abhängig machen. Äh, Fürs Gästeklo. Und jetzt bringt er mich selbst auf die Idee, ich, ich tausche das einfach. Also ich kann, ich habe eine, eine Nanolief im Eingangsbereich, dann hänge ich da halt die Meros an. Das ist mir ja egal. Die wird ja per, einfach per. per Zeit geschaltet, da ist es dann ja egal. Das ist einfach so
1: ein Holz da, wo du immer die Glühbirne griffbereit hast, um im richtigen Augenblick die richtige Glühbirne zu schrauben.
0: Okay, dann muss ich doch mal die Nanoleaf-Dinger bestellen. Also ich will nämlich die, die Philips Hue-Dinger loswerden. Ich habe die jetzt aufgegeben. Die, die sind mir einfach zu langsam. Also ich, 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 ich habe jetzt irgendwie Thread und hast du nicht gesehen. Ich habe alle Updates auf allen Geräten eingespielt. Das ist alles aktuell. Aber wenn ich bei mir ins Wohnzimmer ähm, reinkomme und diese Taste drücke, ist auch ein Philips Hue Schalter. Ich kann geschmeidig irgendwie bis 15 bis die Lampen angehen.
1: Ich habe hier noch ähm, weiter in investiert in die in Yeelight und zwar in so eine Yeelight Crystal. Ähm, das ist so eine Pendelleuchte. Äh, wenn man so genau hinschaut, ist das ein Nachbau von dem oh. ganz ähnlichen Philips Hue Modell. Ähm, ja. aber günstiger, hat aber also von Haus aus kein, kein, kein HomeKit, lässt sich aber nachrüsten über Homebridge und ein entsprechendes Plugin und dann funktioniert das auch ganz, ganz, ganz hervorragend. Und zwar so hervorragend, dass ich äh, dachte, okay, die Pendelleuchte ist, ist, ist so gut, die hänge ich mir nicht nur irgendwie ins, ins Arbeitszimmer, sondern ich darf es auch noch mal im Esszimmer äh, probieren mit dem Licht. Ähm, ja, wenn man, wenn man bereit ist, da so ein bisschen zu basteln, ähm, ja, kann, kann man auch einiges sparen. Ähm, hat jetzt auch keine große Verzögerung oder sowas, aber wenn ich sowas höre, wie bei, bei, bei Sebastian, dass, dass sich die EU-Lampen da mal irgendwie äh, fünf Sekunden Bedenkzeit rausnehmen, dann natürlich schon das klingt so, als wäre da generell der Wurm drin. Ich hatte sowas auch mal bei Hue und habe dann das ganze System neu aufgesetzt. Das dann halt irgendwie auch, je nachdem wie viele Birnen und so du hast, Beschäftigung für, für den ganzen Nachmittag.
0: Ja eben, da habe ich null Bock drauf. es so, ist eher so die, die Option, den ganzen Hue-Kram hier mal rauszureißen, mit der Bridge zusammen das irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen zu haben, sagen, hier, pff, nimmt das halt und ähm, da andere Lampen reinzusetzen. Ja. Und diese NanoLeaf Essentials scheinen ja irgendwie äh, ein ganz guter Ansatz zu sein. Ja, die Lichtkacheln ja, von denen
1: waren den ja auch super. Viel. Also die funktionierten soweit auch ganz gut. Ja. Ich glaube, die hatten... Die
2: Shapes. Die ja.
1: hatten, also das erste Modell hatte das Problem, wenn ich mich recht entsinne, es konnte sich halt nur mit 2,4 GHz WLAN verbinden. Das kann in dem einen oder anderen Szenario. War es bei mir damals, jetzt nicht mehr. Jetzt zerstrahle ich hier, wie gehabt, der ganze Nachbarschaft und. <lacht> Fehlern habe ich für alle. <lacht> Aber sie
0: wollen oder nicht, ja. <lacht> ja, ich werde berichten, was ich da irgendwie noch so mache.
2: Ja, probier die doch mal aus. Wie gesagt, die kannst du hier auch vor Ort kaufen. Ja. Musst du nicht mal bestellen. Verrückt. <lacht> ja. Muss man einfach durchzählen, wie viel ich bräuchte eigentlich. <lacht> Ja gut, ich würde vielleicht mit einer anfangen. Das ist ein Argument. Hm.
0: Und dann, ha, und dann müssen wir, nämlich welche Schalter die ich dazu haben möchte. Ich brauche den ja, also hm, ich könnte natürlich grundsätzlich auch so einen Philips Hue Schalter weiterhin verwenden. Ist aber schwach, sondern weil ich dann die Bridge weiterhin bräuchte. Also brauche ich eigentlich auch noch einen äh, HomeKit kompatiblen Schalter, den ich mir Wand kleben kann statt das Philips Hue Ding siehst. Aber du brauchst einen Schalter und eine Lampe? Ja. Okay. Ich will die Lampe mit dem Schalter anmachen können. Okay. und da, also ich habe mein, mein, mein Wohnzimmer ja auf links gedreht quasi, da wo früher die Eingangstür ins Wohnzimmer war, das ist, ja, das ist ja dicht und ich habe einen Durchbruch zur Küche gemacht und da liegt an der Wand, liegt keine Elektrik und ich habe gedacht, ach, kaufe ich auch nicht, ich klebe da, ich klebe da einen Schalter an die Wand, warum muss ich hier ein Kabel hinziehen ähm, hm. deswegen brauche ich das auch wieder einen Schalter weil ich auch gar keine Lust habe, irgendwie da im Wohnzimmer ähm, Siri aktiv zu haben um Licht anzumachen ich jedes Mal Bescheid sagen zu müssen das Licht anmachen soll oder das mit dem Smartphone zu machen iPhone zu machen für uns Schalter an der Wand schon irgendwie lustig. Meine Besser. Frau
1: ist auch dezent genervt, dass ich hier die ganze Zeit mit Siri äh, versuche unseren Haushalt äh, zu, zu steuern und ähm, ist ganz froh, dass wir jetzt hier in, nach dem Umzug auch äh, funktionierende Lichtschalter haben. <lacht> und da schießt mir irgendwie so ein bisschen bei den Bestrebungen hier alles voll automatisiert äh, am, am Start haben zu können. Oder, ja. <lacht>
2: Da muss ich an die Szene aus, aus äh, hier Schöne Bescherung denken, wo das komplette Haus verkabelt und äh, sie den, den Schalter an der Garage anmacht. Oh ja. Das ist quasi <lacht> deine, deine Frau macht einfach unten einmal den Schalter aus und bei dir funktioniert gar nichts mehr. Ja, ja das,
1: das kann passieren.
2: Okay.
0: Okay, aber HomeKit-fähige Schalter habt ihr ja irgendwie nicht gerade einen guten Tipp.
1: Ich habe hier noch so einen Shelly liegen, wo man ja so eine. Ja, ja, aber wie gesagt, ich. ich
0: ich habe ja keinen Schalter da an der Stelle. Da muss, das muss alles an der Wand kleben sein.
1: Ja. Um, ja ich hätte den, ähm, wenn, du so bei, wenn du bei Philips bleibst, die haben ja auch so äh, drahtlose <lacht> Schalter. <lacht> hey, da bin ich doch weg. Ja. Ich doch weg. <lacht> Deswegen, wenn du bei Philips bleibst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ähnliche Schalter auch von anderen Anbietern gibt.
0: Ja, gibt es auch. Massenweise. Aber ich dachte, vielleicht muss ich die nicht selbst testen. jemand von euch hat das schon mal getestet und ich kann einfach mal verwenden, was, was funktioniert, und muss nicht immer selbst rausfinden, was funktioniert. <lacht> ach, da wird dir doch was verloren gehen. Ja, ach, naja. Ich war schon ganz zufrieden, dass ich offensichtlich einfach blind diese Nanolieflampen kaufen kann, nachher im, im örtlichen Baumarkt.
1: Yes. Oder Kerzen. Oder Kerzen, ja. <lacht>
0: ähm, Apps. Kommen wir zu Apps. Ähm, ist diesmal eine, eine eng bestückte Kategorie dieses Podcasts, es gibt genau eine <lacht> ähm, habe ich mitgebracht und das ist nicht mal eine richtige App <lacht> äh, sondern eher es ist eine Web-App ich, ich, es handelt sich um Song Whip. bin ich darauf gestoßen weil ich hinterher genervt war dass Menschen mir ähm, ständig so Spotify-Links schicken, wenn sie mir Musik empfehlen wollen weil ich habe kein Spotify andersrum sind wahrscheinlich diese Menschen auch hinreichend von mir genervt, wenn ich ihnen Apple Music Links schicke, weil wenn sie Spotify haben, haben sie wahrscheinlich nicht auch noch Apple Music. Ähm, songwhip macht, löst das Problem im Prinzip. Man ruft songwhip.com auf und kann da den Link, den man teilen möchte, aus Apple Music, Spotify hast du nicht gesehen, reinschmeißen und Songwhip bastelt dann eine Seite ähm, daraus, die man, die man dann statt des Links weiterschicken kann und ähm, verlinkt dort auf die verschiedenen Dienste, wo es dann diesen Song oder dieses Album
2: ähm, gibt.
0: Hm. Finde ich super praktisch.
2: Ja, bis, bislang versuche ich immer, ähm, das zu berücksichtigen. Guck mal her, there's a problem with that URL. <lacht> das klappt <glaubt> schon mal nicht.
4: <lacht>
2: ja, ja ich hab kaputt gemacht. Ich ja, mehrfach nee, getestet, funktioniert super. Ja, ich habe hier auch gerade so eine Vorabveröffentlichung. Wahrscheinlich gibt es sie bei Spotify noch nicht. Ja, okay. Da das kann nicht sein, wir ja.
1: können ja in die Shownotes als Beispiel ähm, Kraftwerk 3D, der Katalog reinwerfen. Das ist nämlich dann auch, wer es dann in, doch in Apple Music hört, hat, hat was Schönes zum, zum Ausprobieren für äh, Spatial Audio.
0: Klingt wie ein Album, das gerade gar nicht mehr verfügbar ist. <lacht> Aber, ähm, oh ja, ich sehe, Links steht schon drin, alles bestens. Was? Wo? Hat ja, Stefan, glaube ich, gerade in ich schon noch reingekippt Sehr gut. Aber ja, es sieht äh, doch nett äh, aus, man genau. hat so eine Vorschau, das Albumcover ist da im Hintergrund und äh, man kann sich dann den Dienst der Wahl äh, aussuchen, finde ich, find ich irgendwie. Da,
2: da, ich kenne, also ich weiß nicht, ob es jetzt Songwip-Ips, aber es gibt auch so ein, äh, es gibt das auch, ich habe das schon bei diversen Anbietern, äh, bei diversen Bands gesehen, die das dann quasi ein neues Album promoten und sagen, hier gibt's das und dann hm. poppt auch so eine Seite auf, wo du dir dann deinen Anbieter aussuchen kannst. Das ist auf jeden Fall praktisch. Ja. Showmore. Was gibt's denn noch? Napster. Hm.
0: Ja. Cool. Kannst mal sehen. Ja, ähm, so viel dazu. Es ist keine App, sondern eine Webseite und die Funktion ist schnell erklärt. Das war's. Sven war im Kino.
2: <lacht> ja, ich habe mich hingetraut. Wir ähm, haben ja am 1. Juli offiziell wieder eröffnet. Äh, bei uns hier in Kiel gibt es ein, ein, ein legendäres Kino, das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz. Ähm, das macht seit jeher so Sneaks, äh, sneak vorführung Und ähm, da war die erste schon am 30. Juni sogar. Da war ich dann leider nicht. Aber ähm, ich war dann äh, jetzt am Mittwoch. Äh, hat es mich da mal wieder hinverschlagen, weil wir das eigentlich seit, seit Jahrzehnten machen. Gehen da hin und äh, ich habe da in der Nähe gewohnt, das war immer ganz praktisch. Deswegen waren wir da sehr oft und dann haben wir sogar, während die eine Pause gemacht haben, weil der Besitzer gewechselt hatte, haben wir die, die Sneak sogar privat weitergeführt. Und naja, jetzt wollten wir so Revival-mäßig da nochmal wieder hingehen. Und das war ganz cool. Also, wer, wer in, Kiel, in, in Kiel wohnt oder in Kiel ist, der, der sollte das Studio-Kino mal ausprobieren und dann unbedingt in so eine Sneak reingehen. Weil das Besondere ist, dass beide, die, die Betreiber, Dennis und Matthias, das auch immer noch nach, ich weiß nicht, ja das machen die ja jetzt auch schon ein paar Jahre, äh, die machen das immer noch persönlich. Die ähm, machen, es gibt eine Verlosung da, davor noch, wo sie meistens Quatsch oder irgendwelche Merchandise-Artikel oder so das ist, äh, verlosen oder mal ein Bier oder ein Eis. Aber die machen das immer so herzlich und so, so nett. Ähm, das ist immer sehr schön. Ich habe leider nicht, nichts gewonnen, aber wir haben da schon diverse Sachen rausgetragen aus dem Kino. Ich glaube, auch mal so ein Langnese-Sonnenschirm und äh, keine Ahnung, hm. ganz viel Zeug auf jeden Fall. <lacht> Ist immer top. So, äh, ich habe gesehen oder durfte sehen, äh, Toe Bub. Ähm, Sneak lebt ja so ein bisschen davon, dass man nicht weiß, was kommt. Und man kann Pech haben, man kann aber auch Glück haben. Ich habe schon super Filme da gesehen. Und dieser Film ist, ist eine deutsche Komödie und ich würde ihn bezeichnen als perfekten Sneak-Film, weil er hat mich sehr gut unterhalten und war, wie gesagt, eine Komödie mit auch so ein bisschen Drama dabei. Ähm, aber es ist ein Film, den ich mir sonst niemals angeguckt hätte, hm. vermutlich nicht mal irgendwie im Streamingdienst oder so. Und dafür liebe ich die Sneak. Einfach, dass du Filme entdeckst oder die die ja auch angucken musst. Also klar, du kannst auch rausgehen, aber... Dir wird der halt vorgesetzt und wenn du schon mal im Kino bist, dann guckst du den Kram halt auch meistens an und ähm, da entdeckt man doch die eine oder andere Perle, finde ich. Und es ist ja auch immer noch mal ein ganz anderes Erlebnis, das vor mit Publikum zu gucken. Ähm, kurz zum Inhalt: äh, Wie gesagt, das ist eine deutsche äh, Komödie von, das ist der erste Langspielfilm ähm, von, ich gucke schon Florian Dietrich heißt er, das ist noch relativ jung, meine ich. Und es geht halt um so Kleinkriminelle, der eine kommt gerade aus dem Kino, äh, aus dem Kino, aus dem Gefängnis. Hat <lacht> Langnese <sie> schon geklaut. <lacht> <lacht> ist ein, ist ein Senegale Senegalese eigentlich. <lacht> ähm, und bei der, bei, bei der Willkommensfeier mit seinen Homies äh, fängt, fangen die direkt eine Schlägerei mit der Polizei an und er kommt nicht wieder ins Gefängnis, sondern ihm droht die Abschiebung. Und dann geht es halt darum, was kann er denn tun, um dem zu entgehen und der, der, der eine Mitarbeiterin auch sehr schön trocken gespielt, diese ähm, wie, wie nennt man die denn? Vollstrecker? <lacht> <lacht> Sagt so, naja, oder oder halt eine Hochzeit, ne? Oder sie heiratet eine, eine deutsche Frau oder so. Das war so der ähm, der Satz, den, den sie ihm mitgab, und ähm, dann, äh, naja, er findet keine Frau, und dann kommt er auf die Idee, dass er ja seinen sein, ja, langjährigen ähm, äh, Freund auch heiraten könnte. Und da das entspringt eine, einen recht lustigen Film. Ich hatte mal viel Spaß damit. Hm. Kommt irgendwann, puh, 23. September, das lese ich ja gerade erst in die Kinos. Ich war auch im Studio Kino. Am oh, Samstag. Nee. Ich habe da Popcorn nee. abgeholt. Sehr gut. Achso, kurz, wo du äh, gerade Popcorn saßt, ja. der Hauptpreis der Verlosung in, im Kino 1 war dieses Mal ähm, die Tresenlampe, weil die haben wir auch in der Zeit jetzt ein bisschen renoviert, aber der Hauptpreis war, wie gesagt, eine, eine Lampe, die sonst über dem Tresen hing und zwar genau über der Popcornmaschine. <lacht> das heißt, wenn du die anmachst und die vielleicht ein bisschen warm wird, wird es, riecht das ganze direkt die ganze Küche wahrscheinlich nach Popcorn. <lacht> Ach ja. Ich habe am
0: Samstag eine einer äh, kulinarischen Schnitzeljagd durch Kiel teilgenommen und da war ein Stop, war uh. auch ähm, das Studio Kino und da gab es Popcorn. Das war Ach, in, insofern ganz cool. Also mir war schon klar, dass es da Popcorn geben wird. Ähm, schon vorher nicht auf der Karte, was es, was es wo gibt. Aber ganz cool, weil das sonst auch eher nur so ähm, deftigere Sachen waren und es fehlte sowas, wo man irgendwie mal ein Stück Kuchen danach bekommt oder irgendwas Süßes zwischendurch. Aber Popcorn ganz geil tatsächlich.
2: Wo wart ihr denn noch? Es wird jetzt ein bisschen langweilig für alle nicht lokal, äh nicht, nicht Kieler, aber...
0: Ähm, ich fange mit Sachen an, die vielleicht interessanter sind für nicht Kieler. Ostseesalz, das hat zum Beispiel teilgenommen. Das ist ein Typ, ich habe seinen Namen vergessen, der irgendwann <lacht> sich darüber aufgeregt die, hat. Die es die, ja, die Ostsee gehalten?
2: Ja,
3: das ist ja wohl nicht
0: sein kann, dass die, die Franzosen da irgendwie dieses, dieses aus dem Atlantik abge, abgeschöpfte Salz dafür ein Vermögen verkaufen. Das muss auch mit der Ostsee gehen. Also, der, der, der kocht Ostseewasser und macht daraus Salz. Also, das ist eigentlich ganz ganz lecker. Äh, wenn man in der Ostsee gebadet hat, hat das, das normale Salz Schmeckt auch ein bisschen so salzig, wie die Ostsee halt salzig schmeckt, hat aber auch so Rauchsalze und Kräutersalze und all sowas. Ist ein bisschen teuer, finde ich, so für den Hausgebrauch,
2: aber als Geschenk eben ganz lustig. Aber ähm, ja, wahrscheinlich ist das, da ist ja nicht viel drin, ne, in der Ostsee. Wahrscheinlich dauert das lange, das da rauszukommen. <lacht> wahrscheinlich. Ich
0: <lacht> also, weiß nicht, ja. was man also, ne ja, tatsächlich Läden, die man so als, als, als Kieler halt schon mal vielleicht gesehen hat, das gibt einen neuesten, also für mich war es ein neu ein arabisches Restaurant, das ist heute in der Straße, Ecke Das war ganz lecker. Da war so ein Weinladen, hat mitgemacht, Timans und Johns Burger, so der beste Burgerladen in Kiel, hat dann teilgenommen. Das James and the Cook, das ist wirklich immer interessant, auch für Nicht-Kieler, weil vielleicht habt ihr in eurer Stadt auch so einen Laden. Da kriegst du alles zu essen, was du sonst nirgendwo zu essen bekommst. Also die haben so verrücktere Sachen aus aller Welt. Da bekommst du also auch irgendwie so viele insekten und all sowas. Ähm, und die hatten unter anderem, ähm, die haben gefragt, ob wir eher mutig oder eher weniger mutig wären. <lacht> und ich dachte, naja, jetzt bin ich schon mal hier, gib, was du hast. Und da kam dann kamen wir wieder, wir waren zu zweit da und er äh, hatte so, so einen kleinen, so wie so ein Untersetzer von der T Kaffeetasse. Und da lagen so zwei, zwei Blüten drauf und auch ohne Blütenblätter, sondern nur das, das Innere von der Blüte. Keine Ahnung, wie man das nennt, ich bin da nicht biologisch bewandert genug. Es sah ein bisschen aus wie Kamille. Und ich guckte ihn an, weil ich dachte, das sei jetzt irgendwie ein Scherz. So, hahaha, ne? so, ha, ha, hier so eine Blume und so. Ähm, aber nee. Und sagte, so, ja, das ist die, die, die Blüte vom, vom Sechuan-Pfeffer. Und das war völlig abgefahren. Aber man kauft darauf rum und das schmeckt zuerst nach gar nichts. Dann wird es ziemlich scharf, also so, so, so eine Pfefferschärfe. Die verfliegt aber auch relativ zügig. Und dann hat man für weitere fünf Minuten, wie von Ahoy-Brause, so, so ein Prickeln auf der Zunge. <lacht> Also, ja falls, ja, falls ihr so ein ähnlichen, ähnliches Restaurant bei euch in der Stadt habt, was einfach so verrückten Krams anbietet, probiert das mal aus. Und äh, falls es so einen Laden nicht gibt, macht den mal auf. <lacht> das, ich glaube, das ist eine Marktblöcke <lacht> dann in, in äh, eurer ähm, Stadt. Aber ja, so bin ich jedenfalls zu Verlierungsstudio gekommen. Also, insgesamt mhm. also, waren es zwölf Stops und man ist durch Kiel gefahren. Die ganze Route war insgesamt, ich glaube, 36 Kilometer sind wir gefahren mit dem Rad. So hin und her, kreuz und quer. War ganz cool. Und tatsächlich, ich, also ich war von den von den zwölf Läden, die wir besucht haben, ähm, kannte ich vier und war in dreien davon.
2: Das war nett. Das ist cool, ja. das ja. schreibe ich mir mal auf die Liste. Ja.
0: Und auch ein Schnäppchen eigentlich, also hat 35 Euro pro Person gekostet. Ähm, wir hatten noch Glück, dass eine Freundin von mir die, die Tickets gewonnen hatte, aber 35 Euro pro Person. Und die hat man da locker von äh, abgegessen und abgetrunken. Ja. Ähm, wo ich auch war und das wird so mein Filmtipp obwohl dieser Film auch erst äh, irgendwann im Herbst erscheinen wird ich war im, im Konzert wie vorhin schon erzählt, ich war in einem Kammerkonzert aktuell läuft das Schleswig-Holstein Musikfestival was wenn nicht gar das größte dann zumindest eins der größten äh, Musikfestivals für klassische Musik ist ähm, findet in Schleswig-Holstein und Hamburg statt deswegen heißt es ja auch Schleswig-Holstein Musikfestival ähm, aber die Elbphilharmonie ist da halt inzwischen mit drin. Mhm. Als wahrscheinlich ähm, schönster und modernster Konzertsaal im Norden. Das Besondere am Schleswig-Holstein Musikfestival ist aber, dass es gar nicht so auf die Konzertsäle ankommt, sondern ähm, der Ansatz ist, klassische Musik zugänglicher zu machen. Ähm, und so finden dann auch ähm, hinreichend viele Konzerte in Nicht-Corona-Jahren einfach auf einer Plattenwiese statt. Und Menschen kommen da hin und machen Picknick und dann spielt da halt so ein Orchester, und ähm, hast es aber auch häufig genug, dass so Weltstars, 2019 zum Beispiel war es Daniel Hope, irgendwie ein, ein sehr populärer und manche sagen begnadeter Geiger, ich mag ihn nicht so, aber er spielt dann in so einem Pferdestall bei Horn und ähm, 2019, ebenfalls 2019, habe ich Janine Jansen gesehen, das ist tatsächlich eine der, äh, also objektiv auch besten Violinisten, die die Welt gerade so zu bieten hat auf so einem Heuboden vor Eckernförde irgendwo ähm, gespielt. Das ist schon ganz cool, dass dann, ähm, dass dann nicht immer zwingend in so einem Konzertsälen stattfand. Dieses Konzert jedenfalls ähm, war aber in einem Konzertsaal im Kieler Schloss. <lacht> tut, wenn ihr es nicht kennt, tut euch mal den Gefallen, irgendwie Google Maps, Apple Maps und sucht mal nach Kieler <lacht> Schloss und guckt mal, wie ihr das findet. Und ja, wie ihr das dann findet. <lacht> Wird es nicht gerade renoviert? Ähm, ab September. Ab September ist es dicht. Ah und okay. dann wird der Konzertsaal saniert ja, das weil ich
2: sollte da eigentlich das Vollplayback-Theater sehen mhm. und das wurde jetzt abgegeben abgedingst
0: komplett abgesagt oder woanders hin verlegt
2: ja, ja, verlegt okay. ähm, genau, weil eigentlich sollte das mal in Corona-Zeit äh, im, im Schloss stattfinden, dann konnte es nicht stattfinden und jetzt wurde es halt verschoben und jetzt wird der Saal ja renoviert und jetzt waren die gerade auf der Suche nach einer Ausweichstation äh, und wir haben das ja schon mal beredet, dass es hier wenig gibt jetzt ist das, glaube ich, ein Max oder so. Hm. Aber äh, nur als Tipp auch nochmal Voll-Playback-Theater. Wenn jemand ähm, so, so Kassettenkind ist und auch Hörspiele früher gerne gehört hat, ist das eine super Sache, weil die quasi äh, ein, zu einem Hörspiel Theater spielen und das quasi so ein bisschen verbildlichen das Ganze. Das ist sehr witzig. Kassettenkind ist ein schönes Wort. Hm. <lacht>
0: Es wird auch dringend Zeit, dass der, der Konzertsaal saniert wird. Also sowieso schon unsagbar hässlich, das war aber auch schon immer. Ähm, ich habe lange nicht mehr, also ich glaube, das letzte Mal war vor der Renovierung im Studiokino, das letzte Mal, dass ich auf so durchgesessenen Sitzen gesessen habe, <lacht> ähm, wie jetzt an diesem äh, Dienstagabend. Ähm, es gibt da halt keine, zumindest keine funktionierende Lüftungsanlage, sodass nach irgendwie 30 Minuten war da so schlechte Luft und das ist auch echt gut, weil es eine Pause gab. Ähm, das war alles ein bisschen traurig. Das wird alles besser. Jedenfalls hat da auch ähm, Janine Jansen gespielt, äh, unter anderem das Streichquintett von Schubert. Und ähm, von und mit der wird es im, im Herbst einen Film geben, einen dokumentarischen Film, der heißt Falling for Stradivari. Ähm, ist eine Empfehlung für alle Menschen, die sich insgesamt mit Musik, im Speziellen vielleicht mit klassischer Musik oder allgemein mit der Historie beschäftigen. Denn ähm, dieser, dieser Dokumentarfilm begle begleitet ein Album, was äh, auch im Herbst rauskommt. Das heißt äh, 12 Stradivari. Denn das Konzept dieses Albums ist, dass Janine Jansen auch in Begleitung eines Pianisten, aber insgesamt zwölf ähm, Stücke oder Werke ähm, von, von Weltrang neu eingespielt hat mit zwölf unterschiedlichen Stradivari-Geigen. Wer nicht so ein Thema ist, Stradivari-Geigen sind so, die, die nach wie vor als das Nonplusultra gelten, wohl ehrlicherweise auch wegen ihrer Historie, weil es gibt da inzwischen auch mehrere so Doppelblindversuche, wo auch wirklich renommierte Künstler den Unterschied zwischen einer Stradivari und einer modernen Geige nicht rausgehört haben oder die neue Geige für die bessere gehalten haben. Aber hängt da viel Historie dran. Ähm, Janine Jansen selbst hat aktuell auch eine Stradivari zur Verfügung gestellt bekommen. Ich weiß gar nicht, an welchem Museum das ist oder so, aber die ist aus dem Jahr 1707. Denn ähm, ich weiß gar nicht, wie lange Stradivari selbst gelebt hat, der, der Geigenbau. Ich glaube, bis 1737 oder irgendwie sowas. Das heißt, ähm, die Geigen, die da so im Umlauf sind und bratschen, sind alle gerne so an die 300 Jahre alt, auf denen er heute so wird. Und kosten auch gerne mal zweistellige Millionenbeträge. Ähm, von daher ist es, glaube ich, ein ziemlich cooles Projekt. Der Trailer ist ähm, vielversprechend. Ich freue mich darauf. Okay. Und Sven hat jetzt quasi den, den krassen Gegenwurf. Ich, genau, ich,
2: ich habe mir den, den kulturellen Gegenpart dazu angetan auf Amazon, und zwar den äh, chris Pratt film äh, The Tomorrow War. Und mh, das ist ein, war auch ursprünglich auch mal fürs Kino gedacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn man das Gehirn ausschaltet und ähm, mit Zeitreise klarkommt und Bock auf Action hat, dann kann man sich den gerne antun. Nebenbei auch noch zwei, drei kalte Bier trinken am besten. Weil es wird nicht besser mit der Logik. Aber was erwartet man bei Zeitreisen? Er <lacht> ist nämlich herrlich. Ähm, er ist, glaube ich, Biologielehrer, wenn ich das richtig verstehe, äh, verstanden habe. Und während eines Fußballspiels, das sieht man auch im Trailer, während eines Fußballspiels bei der WM 2022 in Katar. Ich habe keine Ahnung, wer da seine Finger im Spiel hatte. <lacht> ähm, während das Finale ist, glaube ich, auch noch, äh, kommen, kommen so Leute aus der Zukunft und sagen, übrigens, hier, wir brauchen euch jetzt, ihr müsst in der Zukunft mit uns kämpfen. Okay. <lacht> Kein Ding. Ja, wie das immer so ist. Naja und, äh, naja, und dann müssen die irgendwie, dann reisen die alle, kriegen so einen Crashkurs und müssen irgendwie in die Zukunft reisen. 30 Jahre und dann müssen sie da gegen Aliens kämpfen und naja, man fragt sich, ey, ihr könnt, könnt in der Zeit reisen, ihr hättet das vielleicht auch irgendwie anders verhindern können, aber ihr habt euch bestimmt was dabei gedacht.
1: Ey, aber vier von fünf Sternen. Bei
2: Amazon, ja. Die Amazon-Bewertung <lacht> sagt immer richtig viel aus. Das ist immer richtig gut. Ich würde eher so auf IMDb oder irgendwie auf Rotten oder in, in Letterboxd gucken. Also, ähm, ja, was
1: sagt denn Rotten? Naja, ich, ich guck, das man, weiß ich gerade nicht. nicht. Ich, ich habe da reingeguckt ich, in den
0: äh, Film. Ja. Äh, und zwar hatte äh, die Freundin, mit der ich ähm, in dem Konzert war, hatte diesen Film am Abend zuvor gesehen und hat mir schon auf dem Weg ins Konzert davon berichtet, wie groß eigentlich das alles ist. <lacht> also ihr, ihr, habt, <lacht> ihr habt die Culture Clash so richtig durchgezogen. Und wir haben dann an dem Abend nach dem Konzert hier bei mir nochmal in diesen Film, also die, wir haben noch die besten Szenen uns nochmal angeguckt. <lacht> hat mir dann aber auch gereicht. Das, ich fand das... Wirklich,
1: wirklich schlimm. Ja, im, Tomatometer <lacht> einzige Lichtblick Im Tomatometer 54%, aber immerhin 81% Audience Score. Also,
0: ich, weiß, mhm. ich fand, der, der große Lichtblick war die, die schauspielerische Leistung von Chris Pratt, dem habe
2: ich das wirklich alles abgenommen.
0: Der ist, der ist aber auch ein guter Schauspieler.
2: Nee. Doch. Dann hast du nur Action-Szenen gesehen. Das kann sein. <lacht> wenn es mal irgendwie an Gefühle geht oder so, dann. Das, ich habe ja nee. die relevanten Szenen gezeigt bekommen. Ich bin da also durchgeschickt, ja, durchgehastet worden. Ich weiß nicht, ich kann mit dem nicht viel anfangen. Lächerlich fand ich die Aliens. Die haben mir gar
0: nichts gegeben. Die waren einfach nur eklig. Die waren nicht gruselig, da war nichts Neues irgendwie dran.
2: Nö, das war so eine Mischung, ne, aus so allem, was man schon mal gesehen hat. Ja, ähm, ja nee. Also, wie gesagt, äh, nee, kommen wir nicht mit, mit Logik bei dem Film.
3: <lacht> es ist auch. <lacht>
2: Ich will nichts verraten, aber hei, hei, es ist alles so ein großer Zufall, wie sich das nachher alles so gibt. Und so. Zwei, zwei, zwei Stunden, 18 Minuten geht da. Ja? Wir haben das an zwei Abenden gucken müssen, weil das einfach zu lange ist. Fühlt okay. sich an wie vier, meinst du, oder? Ja, naja. Also ich muss zugeben, ich war, ich war, war unterhalten, tu mhm. es nicht, aber man kann ja auch durch Quatsch unterhalten werden. Ja. Aus.
1: Ich hätte auch kein, kein, keine Hochkulturerlebnisse, sondern wir sind hier irgendwie Entschuldigung, ich mache das nie wieder. <lacht> ja, jetzt, äh, pff, du hast das Niveau gesetzt, da können wir nur noch verlieren. <lacht> ja, ja. Mit einem Film, der mayday alarm Kopf wird heißt meinst du? <lacht> nein, nein, das Schlimme ist, das ist es, dass es eine Serie mit, mit mehr als 20 Staffeln. Uh, uh. Ja, ja, aber auf Disney Plus merkwürdigerweise nur eine Staffel. Ähm, geht, geht um, äh, ich meine, der Name Mayday Alarm im Cockpit lässt es schon erahnen. Es geht um Flugzeuge und wie sie äh, äh, sich mit der Schwerkraft auseinandersetzen und den Kürzeren ziehen. <lacht> ähm <lacht> Also, aber reale, also so, so reale Ereignisse nachgestellt und äh, wie kam es zu einem Absturz und ähm, oh. ist schon ganz interessant und so ein bisschen der, der, das, der verzweifelte Ersatz hier im Hause, glaube ich, momentan für, dass wir dieses Jahr nicht irgendwo hinfliegen werden, <lacht> Da, da kann ich man dann gucken, auch über Flugzeugabstürze an genau. Da kann man auch beruhigt <lacht> sich äh, über Flugzeugabstürze informieren und äh, Ach, da gab es schon irgendwie ha haarsträubende Stories äh, irgendwie diese eine äh, Lauder-Air-Maschine, äh, wo die äh, einfach quasi mitten im Flug auf die Idee kam, automatisch die Schubumkehr zu aktivieren, äh, was keine gute Idee ist, so, wenn, wenn du auf der Autobahn den Rückwärtsgang reinhaust. <lacht> ähm, ja, ja oder, oder auch zum Verschwinden von, von dieser Malaysia-Air-Maschine, wo, wo es ja letztlich auch ähm, noch offen ist, was da genau passiert ist. Also es gibt Sachen, die bleiben im Mysteriösen, gibt aber auch Sachen, die sind ganz klar aufzuklären. Und äh, meistens ist es halt, äh, entweder hat die Technik versagt oder Menschen haben falsche Knöpfe gedrückt. Ähm, ja, man einfach eine tragische Verkettung von, von Kleinigkeiten. Mhm. aber das Fliegen ist trotzdem sicher, also ich hätte jetzt keine Angst mich irgendwie in so einen Flieger zu setzen warte aber trotzdem lieber noch ein paar Monate bis, bis die Piloten wieder ein bisschen mehr Praxis haben
2: aber ich, ich dachte das ist ein, das, du stellst uns jetzt einen Film vor gibt es nicht auch irgendwie, es gab doch mal eine Zeit da gab es so Katastrophenflugzeugfilme.
1: Naja, ich dachte, ja, ich, ich versuche das, versuch das Niveau zu heben, wenn das, weil das so eine Art Doku-Serie ist. Aber halt so die ja, Art Doku-Serie, die man nachts irgendwo auf, auf, auf Welt- oder NTV sieht, die irgendwie zwischen Hitlers, äh, sonst irgendwas Flugscheiben. Es, genau. ist es ist
2: immerhin National Geographic, ne? Also, ich glaube, ganz so schlimm kann das nicht sein. Nö,
1: ist schon oder? Also, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie Effekt heischend und unseriös. Das ist schon so der Stand der Dinge. Also wenn man dann mal in, in einen Wikipedia-Artikel guckt zu einem äh, konkreten Vorfall, dann sieht man auch, dass da genau das wiedergegeben wurde, was irgendwie so der Stand der Dinge ist. Aber man sieht dann halt auch Bilder, die das Ganze nochmal so, oh, okay, nee, nicht gut. Aber, aber
2: wo wir gerade, also bei, bei Notfall und Alarm im Cockpit und so, da gebe ich auch nochmal einen Tipp für vielleicht Eltern, äh, deren Kinder auch gerne so äh, Feuerwehr und Krankenwagen und sowas angucken, weil mein Sohn steht da gerade total drauf, alles muss immer Feuerwehr sein und es muss hm. blinken und ähm, da bin ich auf die auf eine, na, es ist eine Doku-Challenge-Serie bei Kika ge gestoßen und zwar heißt die Alarm, die jungen Retter ähm, und es ist wirklich spannend, weil da verschiedene Teams aus den verschiedenen ähm, Rettungsdiensten gegeneinander antreten. Also es, es sind zwölf Teams, Jugendteams von den, vom Technischen Hilfswerk, von der Bergwacht, von der DLRG und von der Feuerwehr. Und die müssen sich quasi erstmal untereinander so ein bisschen betteln in ihren Disziplinen, wie, keine Ahnung, Leute aus dem See retten oder da mal jemanden aus dem Berg abseilen und dann auch diese einzelnen Verbände gegeneinander also von den Siegerteams, die treten dann untereinander auch noch in den verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Das
1: ist wirklich ist spannend und kann man gut gucken. Klingt aber nach ungleichen Verhältnissen, wenn, wenn die DLRG irgendwie am Berg hängt und, und die Bergmenschen <lacht> äh, die Ertrinkenden retten müssen. Nee, die haben das, also
2: anfangs treten nur die internen gegeneinander an. Also okay. da macht nur Feuerwehr sein und dann das beste Feuerwehrteam. Und dann jeweils okay. die besten Teams, die treten nachher in der, im Finale auch in den unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Das macht es ja nachher nochmal spannend, dass dann plötzlich auch die, die Bergwächter in den See hüpfen müssen oder die, die Feuerwehrleute irgendwie was schwimmen gehen oder so. Also die müssen dann alles machen, jede Disziplin einmal. Und das ist cool gemacht, finde ich. Und für die Kids natürlich das ist super spannend, weil da lernen die auch noch ein bisschen was. Kann ich mir vorstellen, ja. Hm.
1: Oh, hm. und, und es gibt gerade, ich, ich hoffe, es ist noch im Angebot. Ich warte nämlich noch auf die 4,99, die, die mir Apple jeden Monat zurückerstattet für äh, Apple TV. Plus. Äh, wenn ich die mal im Guthaben habe, werde ich die rausgeben für äh, Robocop in 4K. Was, den ersten Robocop? Das den kaufe 11? ich mir wohl Was für einen Dollar.
0: <lacht> <Ha>. Robocop, <lacht> das ist das ist auch lange nicht gesehen.
1: Ja. Also den ersten, ja? Ja, ja, den, den also
2: ersten. Also Rutger Hauer oder wer war das noch? Nee, hier. Ähm, Peter Weller. Genau. Ja, der ist, glaube ich, der ist, der ist ja auch angenehm brutal, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ich dachte, ich dachte, das ist halt so ein, so, so
1: ein Klassiker, den ich hier äh, ins Bildungsprogramm äh, meiner Tochter mal mit einbauen kann.
0: Ja, das in der Tat.
1: Oh ja, ja,
2: ja, 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 also so ein bisschen, bisschen kri kritische Actionfilme, da muss ich nochmal kurz zurückkommen auf The Tomorrow War, weil der am Anfang auch so irrsinnig peinlich, ähm, gibt so eine Ansprache, wo er darauf drängt, dass sie jetzt ja endlich, dass sie auf die Wissenschaft hören müssen, es ist so eine, <lacht> was ist denn jetzt los, das hatte ich nicht erwartet, dass da noch so eine Message mitkommt,
1: <lacht> bei Robocop war das doch, dass dann irgendwelche abstrusen Werbeeinblendungen. Also, ich schaue bei mir auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Aber die, die Werbung war schon immer so abstrus, dass sie quasi äh, die Gewalt, die zwischendrin war, ins Lächerliche gezogen hat. Also, ich, ich mhm. kann mich daran erinnern, damals Spaß mit dem Film gehabt zu haben. Ich dachte mir irgendwie, ich habe 5,99 zum Kaufen in 4K und gedöhnt. Äh, das, das kann man mal machen. Ja. <lacht> Mal gucken,
0: was ich wieder Abend zu so gucken.
2: Neuheiten kann ich äh, heute leider nicht mit dienen. Äh, ich habe nichts Spannendes gefunden.
0: Oh, aber ich kann noch was einwerfen an, an, an Neuheiten. Ähm, habe ich gestern Abend angefangen ähm, zu gucken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier schon darüber gesprochen haben. Äh, New Amsterdam. Auf ähm, Netflix. In Netflix drinne. Ist ähm, eine Krankenhausserie und ähm, dreht sich vor allem um einen ähm, Arzt, der die medizinische Leitung äh, des New Amsterdam Krankenhauses in, in New York übernimmt. Und es erinnert so ein bisschen, oder es fühlt sich ein bisschen an wie The Newsroom, habt ihr vielleicht gesehen, die Serie, ähm, nur im Krankenhaus. Also, wo auch jemand reinkommt und ordentlich aufräumt und. Ähm, der so den Ansatz verfolgt, dass es doch irgendwie cool wäre, wenn es in so einem Krankenhaus wieder ähm, mehr um die Patienten und weniger ums Geld ginge. Und äh, festgestellt hat, also das ist passiert in den ersten paar Minuten der Serie, schon festgestellt hat, ähm, dass vor allem in der, in der Herzchirurgie enorm viele Operationen vorgenommen werden, weil das natürlich viel Geld bringt. Und er äh, stellt sich in so einen so ein, so ein, so ein Hörsaal und äh, erzählt zum ersten Mal vor den neuen Kolleginnen und Mitarbeitern da ähm, was und bitte dann alle Herzchirurgen, sich einmal kurz zu melden und die zeigen dann auch brav auf. Und er sagt, ihr seid alle entlassen. <lacht> und fängt halt, auf so ein, fängt halt an, so ein, so ein Krankenhaus aufzuräumen. Ist natürlich auch hochdramatisch, weil er natürlich auch selbst Krebs hat und das darf keiner wissen und das volle Programm und so. Aber ähm, ja, ich habe jetzt die ersten zweieinhalb Folgen geguckt. Ich habe mich da gut unterhalten von gefühlt ähm Ähnlich wie von anderen Krankenhaus nicht Also ich war ja nie so der hier Schwester stephanie typ Aber ich fand Dr. House fand ich immer ganz cool und ich fand damals auch so ein paar Staffeln von Emergency Room ganz interessant. Ja,
1: die waren, waren ähm, super. Also vor allem die ersten Staffeln, wo äh, Michael Crichton, äh, man hilft mir bei dem Nachnamen. Ähm, irgendwie auch noch die Finger. Crichton? Genau. Die ja. Finger mit dem Spiel hatte.
0: Und das fühlt sich ein bisschen an wie also auf, auf dem Niveau halt.
1: Okay, also, also nicht, nicht Face Anatomie sagen, oder tipp. sowas. Also nicht zu, ja, zu viel genau. Herz. Ja, sowas so alles nicht. Okay.
0: Nee, also ich, ich mache mir gar keine Hoffnung, das wird auch noch passieren. Gehe ich fest von aus. Ja. Also es, es gibt schon Anzeichen von so Liebschaften und hast du nicht gesehen da drin. Das, wahrscheinlich wird das noch kommen. Bisher macht es aber einen sehr guten Eindruck.
3: Ja. Haben wir noch was, was anderes Neues drin. Sehr schön. Sehr gut.
0: Dann haben wir es hier doch mal geschafft, oder?
1: Ich glaube, ja. Wird auch dringend Zeit für Wochenende, finde ich. Ja, es ich, ich, ich wird auch dringend Zeit, zum, ich muss mal eben austreten. <lacht> Dann machen wir ein bisschen weiter.
0: <lacht> ja, so, also so Wochen, wo man ein paar Tage drin freier sind, auch irgendwie nichts, habe ich gemerkt. Ich hätte jetzt diese Woche zwei Tage mittendrin frei da merkst du einfach nichts von dann. Das war eine nette Idee, weil ich Besuch hatte und äh, hier so ein bisschen alles dann regeln konnte und man wir Dinge unternehmen konnten, aber
1: ja. Die Erfahrung, wir hatten ja vorhin schon zugesprochen, die Erfahrung im Leben ist ja auch die, wenn man sich mal zwei Tage freinimmt, kannst du dir sicher sein, dass an den zwei Tagen alle, die auch irgendwelche Wünsche offen haben, bei dir anklopfen und sagen, ah, was? du schon wieder im Urlaub?
0: Ich, ich sag das ja gar nicht mehr an. Also, ihr wusstet das ja, dass ich dass ich frei hatte zwei Tage, aber sonst niemand. Ähm, genau, um das zu verhindern. <lacht> da merken einfach Menschen, dass ich im Urlaub bin, wenn ihre Nachrichten abprallen. An der, an der Palme in Slack oder äh, an dem an E-Mail-Abwesenheitsding, dem e sie bumsi. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, euch hier in der Runde und euch da draußen ein, ein, ein schönes Wochenende. Mit hoffentlich gutem Wetter. Genießt das, Wetter,
2: genau. Hoffentlich äh, sauft ihr nicht ab. Ja. Und ähm, dann bis zur nächsten Woche. Auf
1: Wiederhören. Bis denn dann. Ach, das, Ciao. das Winken oh. sehen die Hörer gar nicht, Mist. <lacht> Nein, niemand sieht dich winken. <lacht> Willst du
3: nochmal winken, dann mache ich ein Foto davon. <lacht> Oh, apropos äh, Winken und so. Ich habe jetzt tatsächlich, ähm, nachdem ihr das neulich schon besprochen hattet, oder ich glaube, du
0: vor allem, Stefan, ich weiß nicht, ob du auch das gehört hast oder gelesen hast, Sven, ähm, ich habe da Astronaut durch von Andy Weir. Ich, hm, ich noch nicht. Ich
2: höre das immer noch, aber ich komme nicht weiter. <lacht>
0: Echt? Ich fand das, also nach, nachdem ihr das angeteasert das, habt, habe ich das ja bei, bei Audible mir geklickt. Ich habe das... Lesen? Ich habe es gehört. Nee. Audible ist Hören, ja. ja. Aber ich habe das innerhalb dieser, dieser Woche weggehört. Wie machst du das? Ich fand das so, ich fand das hinterher spannend und interessant. Ich habe diese Woche ja. quasi keine Podcasts gehört. Ja gut, das, ja. Und habe jetzt von, ich habe gestern Abend durchgehabt, also von, von Samstag habe ich angefangen, Samstag auf Donnerstag sind zwei, vier, sechs, da, sechs Tage.
1: Das sind 18, das sind 18 Stunden, ja. Oh. Das sind 18 Stunden, ja. ja. Jeden Tag drei Stunden. Mhm. Ja, ich habe die, die Hälfte jetzt ungefähr. Ah, okay. Und ist
2: gut, ne? Also, ist, oh ist ein bisschen wie der Marsianer wieder
1: mit viel Selbstgespräch und ja, ja. Also. Ich finde find die Zeitsprünge auch ganz, ganz cool. Also auch wirklich cool gemacht, weil äh, die sich quasi äh, der, der Erzähler sich äh, die, die Klinke reicht. Also das geht dann teilweise so nahtlos über und du hast so einen kurzen Augenblick. Äh, was? <lacht> und der <Ja>. macht's klick. <lacht> also der kann auch was vom Schreiben her. Ja. Aber es ist, ich finde, es ist auch nicht so hart Sci-Fi wie ähm, die Drei Sonnen, weil da der Shishin Liu oder wie er heißt, der, der schreibt halt sehr technokratisch und beschreibt Dinge im Detail. Und äh, du hast das Gefühl, du kannst gleich selbst das Raumschiff bauen. <lacht> ähm, <lacht> so so tief. Die, die, die Drei Sonnen, das Hör
2: Hörspiel von WDR, gibt es aktuell wieder in der, mhm. als Podcast. Muss ich mal was safe in hier? Ja. Kompletto? Muss ich auch noch mal hören. Ja, das sind halt, das sind zwölf Teile, das ist halt ein Hörspiel.
1: Aber die drei Sonnen ist ja äh, im Zweifelsfall nur der erste Teil. Also es ist ja eine Trilogie. Ja,
2: dann ist es nur der erste Teil, glaube ich. Ja. ja
1: Weil, äh. Also ich möchte nicht spoilern, aber. Äh, das, nee, ist schon, nicht. Das, ist das, schon, das ist schon, das ist schon, das ist ein heftiges Buch und ich würde sagen, es hat mich nach dem Lesen, ich möchte nicht sagen, in eine Depression gestürzt, aber es hat schon was mit mir gemacht.
3: Das ist ein gutes, das ist eine Auszeichnung, würde ich sagen. Ja. ja. Nun gut.
2: Die drei Sonnen.
1: Und das Schlimme ist, die Game of Thrones Menschen bringen das auf Netflix. Mal, mal gucken, was daraus wird. ja.
2: Oder ja, muss ich das ja gar nicht mehr hören?
1: ach
2: <lacht> also ich fand es die, auch eine die, die Hörspielfassung fand ich gut, die habe ich auch gehört. Es gibt eine gekürzte Fassung, ja. Ich habe das auch schon mal angefangen zu, zu hören, aber ich bin so durcheinander gekommen wegen der Namen. Weil ich, aber das scheint ja eh so ein Problem. Also, es, wenn ich das richtig, wenn ich das mal gehört, richtig gehört habe, mit, mitgekriegt habe, dann gibt es ja eh keinen echten Hauptdarsteller oder so. es werden ja einfach nur so Leute. Mhm durchgemacht.
1: Ja, jein, aber es geht halt über eine lange Zeitspanne. Hm. Ja, um, unbedingt lesen. Ich brauche jemanden, der das auch gelesen hat und dann vielleicht nochmal mit mir drüber spricht. So als Therapie.
2: Okay. Oha. Die drei Sonnen. Ich habe ja bald Urlaub. <lacht> Jetzt bin ich da zum Lesen. <lacht> Kindle, 14 Euro. Wie viele Seiten?
1: 1000? Viel, viele, viele, ja. Das war ein Projekt. 592. Das, das, war ne, das war so eine Zeit, als ich nachts auf Schlafen verzichtet habe, weil ich dachte, ich muss das unbedingt fertig gelesen bekommen. Und das nächste hat, 800, hat noch mehr Seiten. Willst du mich verarschen? <lacht> das lassen wir jetzt als Bonus noch mit Aber drin. Das oder? das hat 900 Seiten. <lacht> 900 Seiten! Ja, so eine Menge Holz. Also wortwörtlich. Ja, in,
2: ja. Ja, rechne nicht vor
3: 2030 damit. <lacht> Puh.